0: Всем привет, друзья! Вы на канале Политлаб, пятница, 2 часа дня, а это значит, что пора обсудить новости мировой политики. Сегодня у нас несколько тем, таких три более крупных и две немножко мы обсудим новости, такие чуть-чуть небольшой ликбез сделаем. Начнем мы с... Новости из Южной Америки. Во вторник в Бразилии состоялся саммит лидеров южноамериканских государств, который торжественно возглавил бразильский президент Луисина Фелило да Силва. Это впервые за несколько лет произошел такого рода саммит — 11 из 13 государств. Лидеры 11 из 13 государств Южной Америки присутствовали на этом мероприятии. За бортом осталось только президент Перу Дина Болуарте. Если вы немножко следите за Перу, то вы знаете, какие там качели происходят. И происходили в прошлом году. Мы, кстати, обсуждали Перу в одном из наших, не в одном, даже в нескольких наших подкастов. Я думаю, надо будет сейчас... Если
1: я найду ссылку, Да,
0: они это самые-самые первые, по-моему, номера. Мы обсуждали очень внимательно, что происходило в Перу в прошлом году. Вот, Дина Балуарта на сегодняшний момент не имеет особой легитимности в глазах южноамериканских лидеров, поэтому в общем-то, не, была на, не была приглашена на этот саммит. И также не был приглашен глава Гвианы, ну, потому что до юра главой Гвианы остается президент Франции Эммануэль Макрон. Лула да Силва, инициатор всего всей этого мероприятия, внес на повестку 11 основных важных вопросов, которые лидеры должны были обсудить. В первую очередь, это восстановление блока УНАСУР в прежнем составе. Напомню, что УНАСУР — это союз южноамериканских наций, СЮН, но как либо СЮН, либо УНАСУР. Ну, а не
1: придумываем аббревиатуры, конечно.
0: Да. <смех> yeah. В 2004 году это объединение было создано из 12 южноамериканских государств. Это была попытка, по сути, дать старт интеграционному процессу, чтобы по итогу было создано нечто наподобие Европейского союза. То есть это несколько этапов интеграции, несколько уровней, скажем так, интеграции должно было включаться. Физическая интеграция, то есть это модернизация инфраструктуры, создание в принципе с нуля инфраструктуры для того, чтобы соединить, в общем, транспортные потоки всех государств континента. Это энергетическая инфраструктура, да, то есть создание нефтепроводов, газопроводов. Это в первую очередь было важно для Венесуэлы, которая хотела перенаправить потоки энергопотоки для, на региональные государства, да, то есть снизить взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Плюс это политическое консультирование, конечно, согласование позиций стран-членов объединения. И еще одна важная... Скажем так, одна из опор, можно так сказать, по аналогии, если проводить аналогии с Европейским Союзом, еще одной из важнейших задач, которые преследовала Унасур, это создание зоны свободной торговли. И все это было направлено для того, чтобы в конечном итоге возникло некое, некое подобие Европейского Союза в Южноамериканском континенте, для того, чтобы Южная Америка впоследствии смогла вот хорошее слово, Илья мне подсказал, субъективизация, да, чтобы Южная Америка в будущем могла стать субъектом международных отношений, в общем-то, одним из ключевых регионов в мире. Вот. Но не сошлось, не все у них получилось. Это детище было левых, да, то есть когда левые находились у власти. И Лула в том числе был одним из инициаторов в свое время, одним из идейных вдохновителей подобного объединения не срослось, потому что очень-очень разные экономические э, государства, идеологически очень разные государства, очень много было идеологических э, трений между лидерами государств. То есть очень даже э, была, э, была такая история, что недолго даже не могли выбрать генерального секретаря, им в конечном итоге стал Нестор э, Киршнер, президент э, Аргентины, который э, скончался впоследствии. И в общем так-так-так с у нас тут ничего не получилось. В общем эта организация в конечном итоге развалилась. И вот Лула да Силва, когда вернулся на третий срок, в прошлом году, я напомню, это произошло, в прошлой осенью были в Бразилии выборы. И с 1 января этого года Лула да Силва возглавляет Бразилию. <coughs> Министр иностранных дел Бразилии Миро Ивьера выступил в январе месяце и озвучил 10, по-моему, основных целей Бразилии внешнеполитических. Я делала на эту тему материал для Национального института стратегических исследований, Сейчас ссылочка прилетит в чат, вы можете очень подробно за то, что ты мне да, да, да. ознакомиться с ключевыми внешними, внешнеполитическими целями Бразилии, одной из которых и было восстановление УНОСУ. Очень многие эксперты прогнозировали, что когда Лула вернется к власти, он все-таки возьмется за возрождение этого блока. Это должно способствовать, как бы тут Потому что, да, да. суть состоит в том, чтобы Бразилия должна возглавить этот процесс для того, чтобы Бразилия заявила о себе как о региональном лидере и плюс, конечно, это возвышение регионов в целом то есть как более активного игрока на международной арене но у Унасур была, была не единственной темой, которую затрагивали на саммите, в, который, прошел, который прошел в Бразилии вот, во, во вторник, вторник среда, получается во вторник, да кстати, на этом саммите был в том числе Николас Мадуро, который очень приветствовал возрождение этого формата. В 2019 году Жаир Болсонар, на тот момент президент Бразилии, заявил о выходе страны из этого блока. И по большому счету, вот по состоянию на прошлый год, из 12 государств, которые когда-то входили в Унассур, по итогу оставалось в составе 3, включая Венесуэлу. И, конечно, Мадура очень приветствовал возрождение этого формата и заявил о том, что вот, значит, будущее за... Региональной интеграции будущее за Унасур, будущее за Силак, Силак это интеграционное объединение, которое включает страны не только Южной Америки, но в целом региона Латинской Америки, Карибского бассейна, 33 государства. Будущее за Алба, Алба это объединение социалистических государств, туда входят Боливия, Куба, Никарагуа, в общем все такие bad guys региона, скажем так. И да, вот Лула, в общем-то, поддержал эту, эту инициативу, у него, у него была, кстати, двусторонняя встреча вместе с Мадуро, и на саммите Лула поднял еще вопрос, конечно, он не мог не, не опустить эту тему, это создание общей валюты стран Южной Америки, давняя, давняя мечта Лула Досилова, да который пытается хоть как-то эту инициативу в. Внедрить, да? uh-huh. хоть в каком-нибудь формате, либо же это будет формат Меркосур. Меркосур, я напомню, это общий рынок четырех ключевых государств Южной Америки Это Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. В свое время туда обходила Венесуэла, сейчас средства Венесуэлы и Меркосур приостановлены. То есть это вот чисто вот экономическое объединение. У насур это нечто-нечто большее, то есть в перспективе это вот такое политическое должно быть объединение. И Лула пытается внедрить вот эту инициативу о валюты и поднятия, да, возвышения реала хоть в каком-нибудь формате. Либо Меркосур, либо вот Унасур, либо БРИКС. Он очень активно продвигает эту инициативу в рамках БРИКС. Кстати, напомню, что в БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная, <coughs> Южная Африка. В прошлом году вот была инициатива о создании совместной валюты с Аргентиной. Мы тоже, кстати, делали об этом подкаст. Тоже пока сомнительно, как это все будет работать, но тем не менее. В общем, Лула на этом саммите во вторник обсуждал все свои вот заветные мечты и пытался как-то их, реали... найти, найти механизмы их реализации. Помимо этого на саммите обсуждалось упрощение таможенных и регуляторных барьеров. Это вечная проблема и беда всех альянсов в регионе. Их там огромное множество, как вы уже поняли, я уже назвала, по-моему, порядка пяти: Унасур, Меркасур, uh-huh. Силак, Алба, еще, еще что-то. Еще там. есть объединение еще стран, есть...
1: Карибского бассейна отдельно.
0: Вот это а, отдельно Карибский да, бассейн. Да. Есть еще Анское сообщество, сообщество да. есть еще Тихоокеанское сообщество. Да. Поэтому их там, ну в общем, это можно сделать на самом деле отдельно. американских один. государств. Да, ну вот. Тут как бы вот у насур, чем ценен тем, что здесь полностью исключена исключено влияние Соединенных Штатов в Америке, то есть если бы актом Штаты могут <coughs> править балом, скажем так, то у насур, здесь полностью исключается даже, даже малейшая попытка Соединенных Штатов хоть как-то повлиять на региональные процессы. Это одна
1: из проблем тоже.
0: Одна из, одна из проблем. проблем да и, в целом, и да. то, что очень не нравится Лула Луласил да в общем некоторым другим да. региональным лидерам в том числе. Uh, вот. uh, конечно, озвучивались такие темы, как необходимость борьбы с бедностью, борьбы с голодом, борьбы с uh, изменениями климата. Да? Климатическая повестка для Сил очень важна. Uh, особенно вопросы, то, что касается Амазонии, это одна из тех тем, которые он поднимал во время своей предвыборной кампании. Лулудосил uh, озвучил... Свое желание возрождения совместных инфраструктурных проектов в рамках Южноамериканского совета по инфраструктуре и планированию. Это то, о чем я говорила, что один из столпов интеграции в рамках УНОСУР — это физическая интеграция, то есть развитие совместной инфраструктуры. Плюс возобновление переговоров по запуску единого регионального рынка энергии восстановление оригинальной системы единой безопасности, это совместное учение, согласование оборонных доктрин и обмен опытом. В общем, все вот эти идеи, все, что сейчас было озвучено, по идее должна будет рабочая группа из представителей президентов 12 11 государств, и первый доклад должен быть представлен через 120 дней. То есть через 120 дней мы, по идее, должны... Почитать, что как они планируют, uh-huh. э, южноамериканские государства, и реализовывать все вот эти задачи, все вот эти очень э, многообещающие инициативы, конечно.
1: Если к тому моменту за 120 дней где-то не поменяется очередная власть, власть, очередная власть опять да. придут свиста левых правые, и опять все, э, все слетит, Ничего, это в часто В
0: правые, тоже приехал и поддержал, что давайте
1: хорошо. Да, но в Парагвае неправильный правый.
0: Ну, тем не менее. Мало ли, вот до прошлого года, до позапрошлого года, нет, до прошлого года, в Колумбии тоже левые не правили, да, но тем не да. менее Густаво Петро поломал все. Всю я
1: резюмирую все, что ты сказала, чтобы было понятнее вообще, ну, я немножко добавлю контекста просто по этому саммиту. У Латинской Америки есть три большие проблемы, которые не позволяют региону в полной мере реализовать свой потенциал с одной стороны, именно региону, не отдельным странам. И э, субъективизироваться, как ты сказала. А, то есть стать более, как это сказать, да, более целостным элементом системы международных отношений. Ну вот как произошло с Африканским Союзом. Вот в Африке с Африканским Союзом получше. То есть Потому что Африканский Союз это ну да у него есть свои как бы и ограничения и нюансы но тем не менее организация в плане интеграции они продвинулись дальше получается чем латинская америка реально uh-huh. ну и в азии то же самое сейчас у латинской америки три проблемы большие первое у них реально не получается все проекты интеграционные они проваливались. То есть, вот все, что мы, мы, назвали да, вот через, да. Да, мы назвали через запятую, вот куча региональных блоков существует. Ни один из них реально не... Ну, Меркосур,
0: а, в принципе, более-менее живучий. Из всех
1: же. Меркосур он стал самым живучим, с одной стороны. С другой стороны, ну, какую-то функцию он все-таки выполняет. Да, ну, но, то есть,
0: за счет того, что он все-таки живучий, и за счет того, что это крупнейшие экономики все-таки регионы. Да, наверное, да ну, а которые... Это, да.
1: да, то есть, там просто взяло то, что просто крупнейшие экономики стали членами блока, и они там пока что он еще держится Но реально интеграции качественные в регионе не произошло. То есть в этом плане, кстати, мы похожи с Латинской Америкой, я имею в виду наш субрегион, вот вот этот район Черного моря, и ну, Восточная Европа, Черное море, вот Балта-Черноморский пояс, он же тоже там у, у у нас до этого момента, вот только сейчас... Идут разговоры об интеграции какой-то, то там в вопросе проекта Трехморье, то угу. там в рамках какого-то как этот, Люблинского треугольника, да, 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 еще да, какие-то да, вещи. Да. То есть, но реально у нас очень похоже в том плане, что было много инициатив, но они все так или иначе проваливались, угу. начиная с Гуама, заканчивая там. Вот, Гуам
0: плюс, у нас есть Гуам в Сипонии, у нас да, есть да, формат. Да. Да.
1: И Латинская Америка, то есть вот вот они тоже переживают период, когда интеграционных проектов качественных нет, и они проваливаются. Вторая проблема Латинской Америки это раскол на левых и правых. Раскол на эти два политико-идеологических лагеря, которые не могут найти общий язык, ссорятся между собой, раскалывают общество. Из-за этого в Латинской Америке очень часто постоянно идут качели между левыми и правыми, которые сменяют друг друга при власти, и часто это сопровождается... Конечно же, левые приходит, садят правых, правые приходит, садят левых, и это все вот просто кругов, круговорот в природе вечный, и ну, как бы выхода из этого нет. И с, каждым, с, каждым, с, каждой новой, с каждыми новыми качелями во многих странах ситуация поляризуется, понятное дело, потому что и левые, и правые часто прибегают к использованию все более радикальной риторики, популизма чистого, там для того, чтобы ну, прийти к власти, потом пытаются в ней удержаться. Чаще это не получается, и приходит их оппозиция. Ну, то есть мы это все наблюдаем во многих странах. И, кстати, Бразилия тоже один из примеров. Да, то есть где сначала выбрали Жеира Болсонару, после десятилетия как раз правления Лулы, до да, Силвы и его дальше Думаю. последователей, до да, Русов, okay. которые себя дискредитировали. Жеир Болсонару был президентом поигрался в правый популизм, тоже дискредитировал себя, провалил. И опять Лула вернулся сейчас президентом. Вот что будет после его правления, непонятно. Ну, короче, то есть это вот вечная проблема Латинской Америки. Из-за этого раскола, из-за отсутствия сильного центра, который бы как-то скреплял вот эти две крайние позиции, у них, ну, как бы очень серьезная с этим проблема на региональном уровне. И третья проблема Латинской Америки – это социально-экономическая нестабильность и кризис отношений власти и общества. С моей точки зрения. То есть, социально-экономическая ситуация во многих странах, она нестабильная. Эм, ну, то есть, это вопросы бедности, это вопросы дисбаланса в развитии регионов, реально. Коренные, многих, население,
0: коренные Права
1: коренных, коренного населения, где не, не, не во всех странах они признаются, они защищаются. И это, опять же, рождает дополнительный фактор напряженности угу. в обществе. А в Латинской Америке есть страны, где коренные, коренное население ⁇ это значительная часть населения. При этом, если брать Боливию, например, mm-hmm. то уже там очень много именно коренных народов. И именно же за счет, кстати, опираясь на них, например, Эво Моралес, бывший президент Боливии, mm-hmm. долго находился при власти. И, и, конечно, кризис отношений власти и общества в том плане, что, ну, понятно. Постоянная политическая борьба, постоянная радикализация плюс коррупционные скандалы, они дискредитируют элиты в глазах общества, что порождает вот эти антиэлитарные, антиэстеблишмент настроения, которые людям часто некуда э, выплеснуть или их некуда канализировать, потому что... Ну, в такой, то есть есть два варианта. Либо они выплескивают их через уличные протесты, ну, бесцельные, просто выйти против там, коррупции, все, ну, во власти. Да? То есть, ну, без, это, это не имеет какого-то качественного сдвига. Это вот, ну, условный там ну, вот, ну, протест без цели, короче, он без идеологический или это канализируется путем создания какой-то анти-эстеблишмент партии, третьей попытки там как-то вот втиснуться, то есть прийти к власти на волне какого-то популизма. Здесь все зависит от того, какой политик быстрее это поймет и начнет играть на вот этих темах. То есть вот это, в принципе, с моей точки зрения, ну, вся суть как бы вот этих ну, проблем в этом регионе. Именно по этой причине такие блоки, как уна не, ну, не стали чем-то больше, потому что из-за политико-идеологических конфликтов и постоянных качелей страны, <с которые <с входят в такие блоки, быстро начинают конфликтовать между собой, ссориться, спорить, а ну, интеграция предполагает сотрудничество, а не наоборот из-за Ну, конечно же, на этом фоне обостряется торгово-экономическая конкуренция, именно поэтому то, что ты сказал, не работают по поводу таможенных барьеров, пошли ну, не принимают. Ну, то есть они создают блок, как Сунасур было, но при этом ну, они не пошли дальше, они не У-у-у. начали там ликвидировать вот эти все барьеры, контроль за границей, все это оставалось, потому что... Либо потому, что конкуренция и свои национальные интересы все равно равно были на первом месте. Либо потому, что в какой-то стране менялась власть, и они не могли договориться. Ну и, конечно, по поводу Штатов. То есть, естественно, все это происходит в контексте соперничества. То есть раскол левых и правых, он же проходил по линии холодной войны еще между Штатами и Советским Союзом. Сейчас между Штатами и Китаем, судя по всему. Ну, потому что Штаты традиционно всегда поддерживали правых, сейчас как как бы ситуация чуть меняется, я так думаю, потому что я вижу, что им, ну, потому что в самих Штатах тоже происходят процессы ливения части, как бы, да, не знаю, как это правильно, но части, части да, там вот левая, uh-huh. например, там левая фракция демократической партии, они там уже, ну они не поддерживают правых в Латинской Америке, uh-huh. а там они тоже считают, что вот это наследие типа военных диктатур правых, которые штаты поддерживали, это типа плохо, от этого надо отказаться и всячески порицать, Так как, как республиканцы наоборот, там они говорят, ну, все правильно, там пиночет наш, условно говоря, да, ну то есть в таком ключе. Но в Холодную войну было все очень четко. То есть Штаты поддерживали правых, на которых они опирались uh-huh. в борьбе против коммунистов, социалистов Советского Союза. Ну а, соответственно, левые, они, были, они всю свою легитимность строили на антиимпериалистической, как они это назвали, борьбе со Штатами. Как там, с новой империей, uh-huh. которая пытается Латинскую Америку оставить в своей сфере влияния, что было правдой. Сейчас как бы ситуация сложнее, но примерно линия все еще остается так. Ну то есть образ Штатов, он же в регионе как, примерно, я бы сказал, остался таким же, что это вот такая значит силы зла, ну, с точки зрения Григо. левых. Да, да, с точки зрения левых они угу. пытаются как бы вот, вот все еще контролировать Латинскую Америку через, ну, как это кажется, в основном правые политические силы. И, соответственно, ну, ну, хотя, как я уже сказал, это не всегда уже так. То есть, особенно сейчас с появлением новых лидеров, молодых лидеров в Латинской Америке, которая непонятно, правые или левые. Ну, угу. которые совмещают в себе и то, и то, как Габриэль Борич в Чили, или... Ну,
0: ну, левый. Он, он левый. Он левый, но... Но, но, нет, понятно, что он, но он, не... он, например,
1: антикитайский ястреб. Но он левый. <coughs> ну, то есть, вот, я про эти вещи. То есть, как бы, ты, когда смотришь на первый взгляд, вроде как представитель левой партии, но, но, но а, с другой он стороны... Он
0: называл себя неомарксистом.
1: Да, не, не он ты называл себя неомарксистом, но, я же говорю, есть вещи, в которых он чисто, например, в которых он ближе к штатам. В этом проблема. Ну, есть, да. И здесь, поэтому, ну, как есть поэтому размывается вот эта четкость линии, когда там Штаты поддерживали вот конкретно этих, по, тому, по идеологическим причинам в рамках логики холодной войны. Сейчас логики этой нет. То есть и я думаю, что сейчас как раз в Латинской Америке как бы многие проблемы могут решиться или решаться, если как раз будет вот этот некий третий путь, третья партия. Ну, то есть. Им нужен центр. Либо, если не центр, какая-то третья политическая сила, которая сможет найти какой-то баланс между сторонниками левых идей в широком понимании и правых. Потому что конфликт в Перу, из-за которого президент Перу не приехал на саммит, он же ну, же конкретно, это же яркий пример вот этого страшного раскола, когда ну, просто одни тянут в одну сторону, другие в другую, между ними вообще нет никаких точек соприкосновения. И это там ну, находится сейчас на грани ну, реально ненависти и ну, чуть ли не прямых столкновений. Ну, ну, Что-то почти произошло, вот, когда они импичнули президента Перу, бывшего. Что? Я
0: пос, поскидываю ссылки на те подкасты, по которым Я делали.
1: подкаст по Перу скинул, ссылку в чате. Да, мы же делали
0: э... два, по-моему. Мы делали да. два,
1: я скинул первый, и там мы анализировали в целом еще, ситуацию еще в Перу, как раз когда этот кризис развивался. Да. Так что вы можете как послушать. И... и да, те, кто в других чатах, я еще. напоминаю, я не могу скидывать ссылки в другие чаты, ну то есть без модераторства, поэтому да, либо переходите к нам, либо кто-то просто да, берите ссылки с нашего чата и и скидывайте в другие, вот, поэтому, да, то есть, с латинской Америкой все, вот, все короче сложно, и, конечно же, но, ну, но ее надо изучать для того, чтобы как бы понимать, то есть все, все сложнее, все в латинской Америке все определялось всегда левое или правое, но в реальности все всегда было сложнее, чем левое или правое, потому что, ну, там, с тем же пиночетом кстати, же очень интересная история. Вот потому что я в чате вижу, там Сергей пишет, что Пиночет, ну наш подписчик, что Пиночет реально молодец. Я поспорил, смотря в чем. Тут как бы вот, да. короче, нет никакой, вот почитайте историю вообще в Латинской Америке в годы Холодной войны. Это очень сложно, но раскол сложился вот. Да, черно-белый по вот такой вот линии. И, он, и вот это наследие холодной войны, оно по большому счету до сих пор определяет э, тенденцию в регионе. Из-за чего, вот и, например, региональные интеграционные процессы, о которых мечтает президент Бразилии, они пока что не взлетают.
0: У них даже нет э, общего консенсуса по многим вопросам, даже вот тот, тот же Мадуро, например. То есть на саммите Борич, президент Чили, и Лакалья Пол, президент Уругвай, они высказали свое «фе» что зачем вообще мы тут пытаемся реинтегрировать Венесуэлу в региональную политическую mm-hmm. жизнь э, и так далее. Хотя Лула, э, я уже говорила, что у них с Мадурой была двусторонняя встреча, и они обсуждали в том числе э, импорт электроэнергии из Венесуэлы в Бразилию, в штат Рорайма. Mm-hmm. И Лула назвал американские санкции против Венесуэлы чрезмерными, раскритиковал вообще отказ Вашингтона признавать легитимность Мадура, а Гуадо назвал самозванцем. А Чили и Уругвай, они как бы, ну, выступают больше вот с этими всеми заявлениями о международном праве, о, там, суверенитете и прочее-прочее, они вот выступили против, что зачем вообще Мадуру мы позвали и зачем вообще тут пытаемся реинтегрировать его в политическую жизнь и так далее. Они даже по поводу таких вопросов не могут прийти к общему консенсусу.
1: Но, кстати, вот приезд Николаса Мадуру, это был, наверное, один из тоже ключевых событий, на которые все обратили внимание в основном. Потому что это первый раз, когда он выезжает за пределы страны с официальным визитом в... Ну, еще и в... на
0: такую масштабную тусовку. Да,
1: да. еще и на саммит, да, где по сути да. все... Это похоже на вот приезд Башара Асада на Лигу mm-hmm. арабских государств да, недавно, да, 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 да. Вот, который закончил региональную изоляцию Сирии. Тут то же самое только с Венесуэлой.
0: И Более вот. того, Мадуро заявил о, том, что... о своем желании, чтобы Венесуэла вступила в БРИКС, а Луна досил его... его заверил в поддержке такой заявки, очень даже вероятно, что в этом году заявка все-таки будет подана. И, кстати, Настилова заявил, что он мечтает о создании совместной валюты в Брикс. Да, Брикс, кстати, расширяется медленно, но верно. В прошлом году подавали заявку Иран, Аргентина тоже высказывала свое желание подавать. Ну, тут как бы с Аргентиной тут это больше сделано, скорее всего, было в контексте соперничества с Бразилией, потому что Аргентина и Бразилия этим uh-huh. перетягиванием Каната занимаются. Бразилия претендует на региональное лидерство в целом в Южной Америке, а Аргентина, как самое крупное испаноязычное государство, претендует на первенство среди вообще всего латиноамериканского региона и Карибского бассейна в том числе. Поэтому таких вот, пожалуй, три, наверное, ключевых момента здесь стоит отметить в этом событии. Это субъективизация Южной Америки, попытки, попытки повысить статус региона, в роль региона в международных делах. Причем сделать это за счет Бразилии, это второй момент. То есть Бразилия здесь пытается выступить локомотивом всех этих процессов. И третье, это, да, это реинтеграция Венесуэлы в политическую жизнь. С тем учетом еще, что Штаты ослабляют санкционное давление на Венесуэлу, mm-hmm. в частности в, энер- в энергосекторе, то вполне логично, что Венесуэла медленно, но верно вливается в жизнь региона заново и пытается наладить отношения возродить скажем так отношения с uh-huh. большинством государств хотя вот как мы видим на примере Уругвая, на примере Уругвая и чили не все этому не все этому рады, но опять таки это специфика все таки кстати Уругвае тоже левые да. тоже левые у власти да.
1: ну, ну, сейчас по большому счету этот саммит стал возможен благодаря тому что в большей части стран сейчас там сейчас левая, левые да. или левеющие или склоняющиеся <гум> к левому лагерю политики так что поэтому, да, мы, мы не знаем, как долго это продлится. Уже такое было не раз. Так что... Тут просто
0: возникает смотреть. вопрос, вот ты упомянул Асада, возникает вопрос, то есть те страны, которые находятся в изоляции, в дипломатической, в политической, им нужно просто подождать и просто в гнуть сути. свою линию, продолжать свою У-у-у. стратегию. И в какой-то момент просто все скажут, ну ладно, короче, давайте завязывать. Мы, ну... мы не можем не найти никакого выхода из ситуации, не можем ни к чему принудить.
1: Но тренд такой. Ну, это ничего не означает, это просто показывает, что конъюнктура со временем меняется, меняются интересы, ничего вечного нет, и как бы, ну, соответственно, с изменением интересов приходит изменение позиции. вот и все. Для нас это важный урок, потому что в Украине часто считают, что вот все вечно и незыблемо, ну, нет, ну, как бы, то есть вот, вот по Сирии поменялась ситуация, ну, вот поменялась позиция, соответственно, то есть по Венесуэле то же самое. Так что, ну просто надо это понимать. Ну, не бывает человечно. Кто-то кто
0: чаял и надеялся на то, что Мадуро пообещал провести выборы.
1: Не, он пообещал провести. И уйти проведет. потом. Нет, и, так он их и проведет. И уйти потом.
0: Он проведет, но не. Да. Он, так,
1: Мы просто знаем, как он их как проведет. Как он их проведет. Да, да.
0: Ну, ну, он же проведет. Вы, нет, не надейтесь на то, что эм. Мадуро.
1: Тут несколько вопросов по интересам Украины, да. наверное, кратко, потому что я не буду там все читать, тут было просто несколько. У нас в чате, в чате у Юрия Романенко, и ну на Альфе еще нету. Значит, по интересам Украины все очень просто. Не думайте много о Латинской Америке, потому что ну, мы ограничены реально сейчас ресурсно. Но в принципе... Нам Латинская Америка интересна в той же степени, как и Африка. То есть это голоса в международных организациях, которые нам могут быть интересны. Гуманитарная помощь. Это гуманитарная помощь, которую они в принципе ну, готовы и могут предоставлять. Проблем здесь нет, надо просто договориться. По военной помощи я не уверен, как и Африка, Латинская Америка на периферии, и они стараются... Держаться подальше от нашей да. войны, да, держась, держась нейтралитет. То есть их ну, очень сложно ну, будет кроме уговорить. Кроме
0: Лула, Лула очень интересно себя ведет в последнее время. Да, президент Бразилии
1: войны. яркий представитель как раз вот этой вот политики, когда ну, ты не знаешь, как, как тебе все-таки выстроить позицию по Украине. И он говорит то одно, то другое, то третье. Но это, короче, это на самом деле... Ребят,
0: если можно, я поскидываю вам ссылочки, потому что я делала много материалов по Латинской так Америке. Поскидывай. Украине сейчас ты, это Ты можешь помашлять. скидывать в чат, правильно? Нет, не могу.
1: Тогда скинь а, мне. Сейчас я, да, я сейчас сделаю. Да, я сейчас скину в чат. Потому что вот, я писала. Поэтому да, наши интересы, они в основном в невоенной сфере, они в гуманитарке, они в политическом сотрудничестве. У нас с Латинской Америкой главный интерес, и ближайшие на ближайшие годы, это сформировать базовую инфраструктуру отношений. То есть наладить регулярные политические контакты, постоянную коммуникацию с, на высшем, наивысшем и на среднем уровне, уровне средней бюрократии, профильных ведомств, э, наладить работу наших посольств, их доукомплектовать, э, подготовить пересмотреть специалистов, пересмотреть, возможно, работу. Вот этим всем мы должны заниматься. Все. Вот все остальное это уже высший уровень, высший пилотаж, к которому мы сейчас не готовы. Вот я так скажу. Поэтому да, сильно, слишком сильно там, думать о Латинской Америке, как и о многих там, регионах, которые... Просто понимаете, если бы мы занимались регионом до войны, например, там много лет, то это был бы один вопрос. Но так как у нас еще базовой инфраструктуры нет, то надо ей заниматься. Поэтому, да, тут... У нас там
0: есть государства, которые к нам ну, условно, скажем так, более лояльно относятся. Тот же Чили, например, да, который а, Борич открыто осудил Российскую Федерацию, Но... открыто высказал. То есть да. Тут как бы проще будет налаживать. Но есть опять такие, же... как, как мы... Никарагуа,
1: как Куба, да. которые вот... Ну, понимаешь, это же все до, до смены власти. Как мы уже... Показывали Ну, тут все. Мы же
0: можем начинать работать, во всяком случае. Надо
1: начинать я же говорю, нужна базовая инфраструктура, чтобы не зависеть потому что наша проблема чтобы не зависеть от одной персоналии. В этом же проблема у нас в нашей внешней политике. Мы часто делаем ставку, ну, потому что это легче. То есть приходит конкретно один человек, и он, например, просто уже базово, у него там такая позиция например, антироссийская. И мы как бы на этом капитализируемся, быстро завязываемся. Но, Но проблема в том, что он не вечен, а в Латинской Америке вообще все очень быстро меняется в политике. И как только его нет, то получается, что мы теряем полностью все контакты. Контактов на среднем уровне у нас, например, немного. И получается, что очень мы зависим от электоральных циклов в Латинской Америке, а они очень непредсказуемые и нестабильные. С
0: другой стороны, как можно не зависеть, когда у них настолько полярные личности и кандидаты выходят на выборы в той же Бразилии, да? Лулада Силва, который вел себя относительно сдержанной, Болсонару, который ну, откровенно был, ну, если мы будем уже делить, называть такими грубыми словами, как пророссийский и антироссийский, то Болсонару больше был склонен к коммуникации с Россией. Или то же самое, то же самое в Чили есть Борища, есть Хосе Антонио Каст, который... Ну, а, Выступал с откровенными, очень резкими заявлениями, не знаю, сказывается ли это, сказывается ли на этом его биография, все-таки он потом к Вермахта, uh-huh. который бежал в Латинскую Америку, то есть он очень вот, резкий был в своих высказываниях, в том числе относительно России. Как вот здесь вот не зависеть от конъюнктуры, как здесь выстраивать коммуникацию так, чтобы иметь стабильные отношения вне зависимости от того, левый или правый.
1: Не, мы Про все равно будем Российский. от них зависеть. Это вопрос степени зависимости. Okay. Это как с Трампом. Ну, вот, был mm-hmm. Трамп, у нас было все так. Сейчас Байден, у нас вообще все по-другому. Ну, то есть, это, ну, по-нормальному, э, понятно, что мы все равно зависим от там, президента. Ну, ясно, он же принимает решение. Но не должно быть резких качелей то есть когда все валится там потому что поменялся там президент например mm-hmm. вот. ну в моем понимании это так должно быть понятно что но ну, это вот тут вопрос контроля степени зависимости mm-hmm. все но базовая инфраструктура она реально нужна и я смотрю там просто да, у нас в чате начались споры по поводу того что мы им экономически можем предложить ну опять да, там, же по,
0: там по чили спор
1: да-да, и, и по экономике я просто, потому что, ну, тут же по экономическим интересам, угу. я считаю, что на данный момент, э, ну, мало что. Очень мало, да. По, да ну, действительно, мало что мы можем предложить, мы тут фантазии вам строить не будем никакие, там, про Нью-Васюки тоже рассказывать не надо. То есть, э, опять же, в, очень много, на, данный, на данном этапе, как мы сказали, это гуманитарка это политическое партнерство и, ну, может, какие-то там точечные вопросы, связанные, я не знаю, с импортом каких-то товаров или экспортом, я не знаю, ну, то есть это уже вопросы, ну, на самом деле нам мало, что им сейчас можно экономически знаю, предложить. Что
0: военную технику мы в свое время сотрудничали с Перу, в том числе и с бразильцами, но сейчас, конечно, это все немножко... А Относительно да. Меркосур, Украина может получить ассоциацию с Меркосуром, ну, тут как бы очень надо долго и благотворно работать, учитывая, что да, когда да, был да. саммит Меркосур, прошлым летом президенту Зеленскому даже не дали возможность возможности выступить на саммите.
1: Да, поэтому, в видеосвязи.
0: Поэтому это говорит опять-таки о степени готовности Меркосур сотрудничать да, с Украиной.
1: Я думаю, к тому моменту, когда у нас будут такие отношения с Латинской Америкой, что мы, например, за, например сможем претендовать на такую ассоциацию, mm-hmm. э, может быть, мы уже, ну, как бы, может быть, мы уже будем в таком состоянии, что мы сможем задать себе вопрос, а нужна ли нам ассоциация или нет. Ну вот, реально. Да, ну, Потому что что, наша... Чтобы что? Да, то есть чтобы, тоже надо задавать, зачем она нужна и что она исправит. И какая будет, например, состояние нашей экономики и промышленности к тому времени, если это будет, например, через 10 лет. Мы же не знаем. А что будет через 10 лет с нашей экономикой? А это ключевой вопрос, от которого дальше пляшет, собственно, вся внешняя политика и наши интересы. Вы сами это все как бы понимаете. Вот, поэтому У нас там
0: сумасшедшая диаспора, да, у нас
1: это, сумасшедшая. Это, это
0: наш большой козырь, у нас 800 да. тысяч в Бразилии, порядка там, 200-300 тысяч, ну существенная разница 200-300, ну около 300 тысяч, если я не ошибаюсь, диаспоры в Аргентине и угу. в разных странах Латинской Америки там действительно много живет э, украинцев, потомков, да, тех, кто мигрировал в 20-30-е годы прошлого века, поэтому это наш очень большой козырь, да. который мы можем использовать, опять-таки это... А культурное взаимодействие это повышение а, ну, осведомленности да, местных об, об Украине, о том, что это вообще за страна такая и так далее, и что мы не одно и то же да, с Российской Федерацией, это две кардинально разные страны. Вот, mm-hmm. Поэтому как бы, работа не печатает край на
1: самом деле. Да, поэтому вот все, что мы хотели вам сказать по Латинской Америке и по этому саммиту э, был еще один вопрос по вот, НАТЦЕР, наше подписчик и спонсор. А территориальных претензий у них нет. Как удалось не воевать с соседям? Есть, были, посмотрите, просто очень было много войн в Латинской Америке. Испугаем,
0: например, да. В
1: 19-20 веке, угу. в 19 веке особенно, то есть, да, вот посмотрите, их, их было ну, немало. Поэтому есть, были территориальные претензии. Воевали соседи, кучу раз, очень многие. поэтому... Тут, Сейчас как бы, проблемы
0: с границами, наркотрафик, опять-таки, коренные, да. коренные народы и все такое. Да, проще. это тоже
1: одна из причин. Вот отсутствие. Почему э, у ур
0: не состоялся? Да,
1: отсутствие солидарного ответа в области региональной безопасности тоже один из факторов, почему интеграция у них не получилась. Э, вот, поэтому можем, я думаю, идти дальше. Да. Это все по Южной Америке. Я напомню, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, потому что я вижу, что соотношение тех, кто смотрит, и лайков пока еще не, там есть еще с десяток человек, которые не поставили лайки, сделайте это, пожалуйста. Подпишитесь на канал ПолитЛаб, в том числе, если ну, вы хотите увидеть все там вот эти ссылки, которые я кидаю в чат, потому что я... они вот тут есть, поэтому да, лучше перейдите, подпишитесь на нас и ну, можете их, потому что в тех чатах я не уверен, что они быстро появятся. И оформите спонсорство, поддержите наш канал, потому что, в общем-то, это то, что заставляет нас развиваться и двигаться дальше. Поехали по второй теме, значит, Сербия-Косово. Тоже мы кратко пройдемся, то есть мы дадим общий разбор, мы не будем сейчас уходить в какие-то дебри. Мы в дебри уйдем чуть позже с гостем, мы хотим обсудить ситуацию на Балканах в целом, но мы сейчас там ждем выборов в Черногории. Ну и плюс, я думаю, что мы поговорим об этом все ну, раз, позже. пожалуйста,
0: мою статью по Латинской
1: Америке. Ты мне ее скинула, правильно? Да, да. да я сейчас по Латинской Америке кину статью э, Кину статью Алины. Эта
0: статья уже год, но она актуальна свою не потеряла на самом деле.
1: Да, то есть, если хотите больше почитать по первой теме, э, то как бы, да, пожалуйста, вот она. Так, поехали по Сербии и Косово. Э, значит, объясню, что там происходило на неделе. Значит, ну я думаю, надо, ну, нет, я, я объясню. Косово это регион на Балканах, который раньше был частью Сербии, но в результате балканских войн в 80-х, 90-х и вмешательство НАТО в конфликт на Балканах был отделен от Сербии, и в 2008 году они в одностороннем порядке провозгласили свою независимость от Сербии. Косово не признанное государство, частично признанное, то есть Косово признают 99 стран из 193 и э, они не являются членами ООН, то есть они, поэтому они как бы в международно-правовой э, системе они не, не частично признанные государства. 92% населения Косово это этнические албанцы, мусульмане, и лишь 6%, э, то есть меньшинство, это православные сербы, этнические сербы, косовские, которые живут компактно в северных районах Косова. И, собственно, вот это создает ну, базу конфликта внутри Косово, то есть между этническими сербами, которые живут на севере, и э, большинством албанским э, самого Косово. Э, Вторая часть этого конфликта, это уже между Косово, как косовскими властями, которые в основном, конечно же, представляют большинство албанское, и соседней Сербией, которая до сих пор считает, что Косово это их территория, Они не признали независимость Косово, они считают, что Косово – это Сербия, и мол, ну вот то, что произошло при участии НАТО в середине 2000-х было незаконным. С точки зрения международного права к этому есть вопросы, это целая тема, которая до сих пор дискуссируется между юристами и вообще между экспертами, насколько все это было правоверно, правозаконно, ну, неважно, сейчас как бы мы не об этом. Что произошло на неделе? В очередной раз ситуация в самом Косове э, вспыхнула из-за недавних местных выборов, которые э, которые там прошли. Суть была следующая. Э, Местные выборы, э, сербское население Косова бойкотировало местные выборы. То есть они просто не пошли на участки. Причем не пошли так, что явка в северных районах, где сербы проживают в Косове, она составила всего 4% несмотря на это косовские власти решили что ну ничего 4 что может пойти не так они результат признали соответственно на вот этих 4% в северных районах на местных выборах победили мэры конечно же албанские кандидаты но так как сербы бойкотировали выборы и их кандидатов там не было то албанцы победили и как бы признали результат что вот ну, выборы прошли Естественно, когда эти мэры, эти главы местных муниципалитетов пытались попасть ну, на свое рабочее место, собственно, в этих районах, где живут сербы, ну, то то местное население их не не пустило. В итоге косовские власти отправили туда спецназ, чтобы под охраной спецназа вот эти вот лидеры местных органов власти туда все-таки прошли. Закончилось все столкновениями с местным сербским населением, которые сразу же принялись блокировать дороги, улицы, строить баррикады и выходить на манифестации, устраивать забастовки. Ну, короче, и дальше дальше все все вот то, что, возможно, вы видели в новостях, вот эти все кадры, видео, где уже пошли полноценные столкновения между косовским спецназом и сербскими протестующими. Плюс в этот же же замес, значит, в какой-то момент... Присоединились туда миротворцы НАТО, которые стоят в Косове с конца 90-х. И я до конца не понял, на чьей стороне. Ну, судя по ну, как. тут понятно, на чьей стороне. Они стали на стороне косовских властей, судя по всему, потому что на них напали. Ну, они, считают, они говорят, что на них напали сербы, угу. протестующие. Сербы говорят, что это натовцы помогали косовскому угу. спецназу их разгонять. В общем, кто там прав, непонятно, но в итоге более 50 миротворцев получили травмы и ранения. Из-за этого Альянс отправил туда еще 700 военных, то есть всего натовских миротворцев в Косове около 4000, там 3700 с копейками. Сейчас еще 700 туда отправили. В ответ на все это Сербия, как страна, которая всегда обещает защищать права этнических сербов в Косове, направила к границе, собственно, с регионом свои войска. Ну и опять все заговорили о большой войне, сейчас Сербия будет вторгнуться в Косово для защиты сербского населения и так далее, и так далее. Но этого не произошло. Действия косовских властей осудили, кстати, в Штатах, которые, ну Штаты как союзники, собственно, одни из архитекторов вот этого расклада по Косову, они осудили косоваров и сказали, что, в общем, да, то, что они сделали по выборам, было не очень правильно и даже отменили с ними совместные военные учения. То есть вот такой как бы сигнал послали. То есть понятно, что он там не, не, не повлиял на помощь Косову со стороны Штатов, но это был четкий сигнал, что, мол, тормозите, давайте в деэскалацию. В принципе, эта эскалация считается одной из крупнейших за последние годы. Я не думаю, что она приведет к большой войне. Ну, в принципе, ну не только потому, что уже были заявления примирительного характера, в том числе со стороны официального Белграда, но и потому, что никто не хочет воевать, ну на самом деле. То есть и не, Сербия использует э, косовский вопрос, э, ну, в частности, их президент Александр Вучич, для того, чтобы оставаться при власти, для того, чтобы набивать политические баллы, и как бы, ну, понятно, им принципиально, чтобы Косово не было признано независимым, но там они мало что могут с этим сделать. Э, но реально, ну, как бы к большой войне они не готовы, потому что они понимают, что это будет столкновение с силами НАТО, которые стоят на стороне э, косовских властей. Власти Косово, албанские власти Косово тоже не хотят воевать, потому что ну, они понимают, что это приведет только к лишним разрушениям, это ничего, ничем хорошим не закончится. И ЕС и США тоже не хотят эскалации, они сейчас не в том состоянии, чтобы заниматься Балканами, которые могут вспыхнуть из-за этого, из-за конфликтов в Косово. То есть, в принципе, я бы сказал, что из внешних игроков которые, единственная, страна, которой было бы выгодно дестабилизация, это, конечно, ну, угадайте, в трех раз Россия. Вот. Но на этом вот здесь начинается, как бы, и вот здесь вот на этом моменте начинается ужасная конспирология, который, который, которые, к которой часто прибегают в наших СМИ. Мы считаем, что Россия там чуть ли не контролирует сербов. Это не так, их влияние во многом переоценено, Россия ничего там не контролирует, конечно, они манипулируют этим вопросом, конечно, у них там СМИ и очень хорошо у них работает информационная пропаганда, конечно, у них есть связи с сербскими властями, но реально, ну, имеется в виду сербскими, то есть не с, не с косовскими серб, сербами, а с сербскими властями в первую очередь, но реально их влияние за последние десятилетия, но Уменьшилось. То есть они не, они не определяют политику в регионе, но у них нет возможности. Ну то есть, конечно, они бы хотели, чтобы там все закончилось дестабилизацией, потому что это с точки зрения это, это входит в логику, в стратегию России по выжиданию, то есть по взятию Европы из мором. То есть их же стратегия сейчас в чем заключается? Вот максимально выждать, как после 2014 года, то есть выждать, вот, вот затянуть войну в Украине, выждать, чтобы в какой-то момент страны Запада устал от войны, устал тратить деньги на нее, э, скатился во внутреннюю повестку неизбежно и там махнул рукой в какой-то момент, сказал, Ой, угу. ну, вас давайте договариваться, хорошо. И понятное дело, что для, такой, для реализации такой стратегии было бы России было бы выгодно, чтобы э, Запад занимался одновременно разными кризисами, угу. э, чтобы их внимание распылялось, ресурсы, энергия и так далее. Но опять же, хотеть не значит иметь возможность это сделать, поэтому... Здесь нужно очень четко разделять, то есть желание Кремля и их реальные возможности. Реальные возможности на Балканах, я считаю, они переоценены. То есть, ну, они не настолько они могущественны, чтобы спровоцировать, например, вот конкретно эта эскалация, она не была спровоцирована внешними силами. Это чисто внутренняя история, которая бурлила давно, и на которой сейчас российские медиа, конечно же, манипулируют. Просто точно такая же ситуация была в прошлом году, когда... В Косово был конфликт между сербами и албанцами по поводу вот этих номерных знаков на на автомобилях. Абсолютно такая же история. Россияне очень-очень много разгоняли историю про то, что вот-вот сейчас Сербия пойдет защищать сербское население и будет воевать за Косово, и там будет большой конфликт, но не получилось. Как-то вот Вучич, конечно же, на этом всем там играл, но реально ничего не произошло, никто, конечно, воевать не стал, все договорились в итоге и разошлись поэтому да, влияние России на Сербию не стоит переоценивать, более того, я считаю, что оно снизилось, да, больше того да, по заявлению самого Александра Вучича вот он недавно давал интервью телеканалу CNN, да он сам сказал, что он уже год не разговаривал с Путиным что, мне кажется, говорит само за себя да, то есть большой союзник очевидно, вот поэтому тут как бы вопрос то есть вопрос Сербии и Косово, это один из очагов напряжения в Европе, 100%, это уязвимое место Европы, потому что Баланс, который установился вокруг Косово после Балканских войн, он хрупкий, он ненадежный, то есть это не что-то вечное. Мы видим, что вопрос не решен. Любой неурегулированный вопрос, он все равно отравляет среду, он все равно способен взорваться, и особенно если на нем еще и будут играть внешние силы. На данный момент этот процесс пытаются удержать под своим контролем Европейские Союзы Штаты, которые были архитекторами этого, этого расклада. И и Штаты особенно, потому что они опираются на Косово как на проводника своих интересов на Балканах, ну и плюс через Косово сдерживается Сербия. И Европейский Союз предлагает решить конфликт по Косову через интеграцию двух стран в ЕС. И Сербия, и Косово имеют статус кандидатов на вступление в ЕС. Сербия с 2012 года хочет вступить в ЕС, но им ничего так и не не, не дают. А Косово с 2022. В прошлом году они подали заявку, что тоже вызвало протесты Сербии. Мол, непризнанное государство подает ну, заявку, что это значит. Учитывая, что не все страны ЕС признают Косово независимым. Из 27 стран, по-моему, 22 государства только признают Косово независимым государством. Поэтому ситуация пока что напряженная, но за рамки какой-то... вот. Внутренней такой стычки, то есть из-под контроля она не вышла. Риск такой существует, реально, но я думаю, что есть тут есть как бы три риска. Вот три рисковых фактора, за которыми стоит следить нам всем, и вам в том числе. Не за за руками Кремля, которая там везде нам мерещатся, а за вот тремя, на самом деле, факторами, которые реально влияют на ситуацию. Первый фактор – Выйдет ли из-под контроля вот эта ситуация с протестами, потому что ну, мы понимаем, конечно, в такой ситуации межэтнического напряжения может быть все что угодно. Второй риск, если к Сербии к власти придут радикаль, радикальные элиты, те, которые как раз выступают за то, чтобы показать силу, а такие там есть. Вучич является одним из прагматиков, который прекрасно понимает последствия конфликта. Поэтому, например, он ни разу не, ну вот, то есть, при, всем, при всей его риторике, он ни разу никаких там приказов о том, чтобы реально там заходить в Косово и силой оружия защищать сербов, ну, то есть, входя в конфликт с миротворцами НАТО, с косовскими властью, он, он не отдавал. И почему я говорю о риске прихода к власти более радикальных элит? Потому что как раз вот на фоне вот этого, этой эскалации Вучич подал в отставку с поста лидера партии. Mm-hmm. Я думаю, что это произошло из-за того, на что уже...
0: Неделе, да?
1: Да, на, угу. на этой неделе, а, этой. Угу. на этой неделе он подал в отставку, и я думаю, что это было связано с внутренней критикой в его сторону со стороны некоторых однопартийцев, которые угу. считают, что он слишком мягкий. Потому что уже, мол, не первый раз эскалация, не первый раз вучить грозиться пальчиком, но при угу. этом ничего, ничего не происходит. А, и такой же риск существует в Косово. То есть ну, в Косово есть, опять же, более радикальные воинствующие фракции, которые там считают, что надо показать силу и как-то уже наконец-то с этими северными сербскими районами что-то придумать. Но на данный момент премьер-министр Альбин Курти тоже, насколько я вижу, ну он более ведет себя вызывающе, ну я так понимаю, знаю, что за его спиной есть штаты, но э, тоже как бы, ну, он пытается как бы, не допустить выхода из ситуации из-под контроля, но там есть тоже свои люди, которые считают, что надо, ну давайте ему решим все силой. Вот это вот риски, которые реально существуют, которые могут вывести ситуацию из-под контроля и за которыми нужно следить. В принципе, это вот все, что мне кажется, нужно было сказать по Сербии и Косово на данный момент. То есть мы будем следить за этой ситуацией. Как мы говорили, мы, мы, мы обсудим эту тему отдельно еще с гостем.
0: Мы делали подкаст в свое время. Мы по делали, да, подкаст. да, по Сербии. Вот по, пов... Сейчас вспомнить. я тебе скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Это третий был, третий выпуск. Сейчас я скину ссылку. Мы делали обострение. Как раз по Карабаху тогда обсуждали. Сейчас я скину
1: ссылку. Угу, да, я вижу. То есть мы все-таки записывали про Косово, но это хорошо. Третий выпуск, да? Да,
0: это был третий выпуск. Я тогда
1: кидаю, да, если кто захочет послушать еще, вот то, мы как раз мы как, по-моему...
0: Как раз по, по номерным знакам, да. вот это была тема, мы как раз обсуждали... Да,
1: это вот как раз вот... Вы можете, ну да, эта ссылка у меня не влазит. ее можно как-то... Мне надо ее уметь И Карабах
0: там еще был тоже.
1: Я сейчас, я просто скину просто ссылку на этот, на наш, короче, подкаст и там третий, третий выпуск. Вот, поэтому да, тут э, по Сербии и Косово я сейчас возьму пару вопросов, э, если есть, и мы будем двигаться дальше. Э, есть ли вариант решения Сергей Хаблов спрашивает есть вариант решения он не вопроса? Спрашивает
0: он предлагает решение.
1: А есть вариант. Я извините, я не увидел, я думал это вопрос.
0: Нет, это он, он есть, это утверждение, что есть. Правильно?
1: Выселить албанцев. Нет, выселить нет, албанцев. Выделить, в выделить
0: триллион евро, вот последний комментарий. В, в чате.
1: Понимаете, это вы мне напоминаете вот этим предложением, это точно так же хотели решить вопрос израильтян и палестинцев э- при Трампе, выделить деньги палестинцам, чтобы они отказались от э- своих... Потому от независимости, mm-hmm. от идеи mm-hmm. независимости, мол, пусть они там будут какой-то недоавтономией, mm-hmm. но при этом у них будут деньги на развитие экономики в течение 10 лет. взять mm-hmm. Трампа, Джаред Кушнер, лично ездил с этим планом. У меня даже где-то скачана презентация этого плана, она там выполнена в таком современном стиле. Это презентация как инвестпроекта. Mm-hmm. Типа, как они все будут делать, но не получилось. Палестинцы сказали нет. То есть, и, понимаете, не все конфликты решаются деньгами. Ну, то есть это просто есть определенный... Ну смотрите, если бы нам выделили триллион долларов в
0: замену отказа, от Крыма, например, отказа да. от
1: Крыма и Донбасса, это вот, вот вы бы согласились? Нет, ну, вот, нет это просто такой же, абсолютно такой же вопрос. Вопрос типа принципа. То есть с одной стороны экономически круто, с другой стороны ну, это значит, что мы должны ну, наступить на свои принципы, отказаться от части своей территории, от своего суверенитета, по большому счету. Не-не, вот. я не записывал в трамписты, Сергей, я просто вспомнил, вы мне напомнили, это просто абсолютно вот формат предложения, он был как при Трампе, ну его продвигали и не получилось, я привел пример, почему как бы этот момент, он может не сработать, и почему до сих пор никто не предлагает этот рецепт по Косову и Сербии, потому что ну, в Сербии принципиально, ни один сербский политический лидер не ä, признает независимость Косово за деньги, Потому что это будет конец его политической карьере. То есть пока не появится политический самоубийца в Сербии или в Косово, то то я думаю, этот рецепт не сработает. Вот И да, Крым и Косово, Крым и Косово принципиально...
0: Но я вам напомню, что перед тем, как Типа входить в состав Российской Федерации, Крым Типа признал свою независимость перед этим. Несколько дней он был независимым да. Типа государством. Да, кстати, Россия
1: Россия абсолютно, они же взяли, они тупо с, э, скалькировали Косово... По и они не ставили
0: Косово в качестве аргумента. Да. Если Косово может, э, да. некоторые страны могут признать независимым государством, да, то да. почему Крым? Мы, мы не дело.
1: сравниваем Крым с Косово, понимаете, просто... <клышь> <клышь> ну, мы к тому, что ситуации с международно-правовой точки зрения, одна ситуация, она в каком-то смысле позволила другому ну, позволила агрессору э, оправдать другую ситуацию. Поэтому с Косово вообще все, не, не, я как я сказал, там все неоднозначно. С точки зрения международного права, то есть, ну, можете, опять же, сами почитать, это, это открытая информация, но я думаю, что мы это можем как-то обсудить отдельно, но для этого нужны специалисты. То есть, я, например, не готов в эту дискуссию сейчас входить.
0: Ну, а Каталонию сравнивать? Корректно будет с Косово? Вот если там, Да, да. Мы вообще
1: не фанаты сравнивать какие-либо конфликты между собой, а в этом нет смысла. Ну, я вообще не люблю проводить параллели, но просто, ну, как бы... Принципиально разные или не разные ситуации, модель э, рецепта, наш как бы ну, одна. То есть вот, выделить деньги взамен на отказ от территориальных претензий э, э, друг к другу, эта модель, ну, эта логика, она уже была применена не раз, и она проваливалась. Я не уверен, что с Косово и Сербией так и выйдет. Поэтому да, здесь реально э, по Сербии и Косову, то есть как я сказал, Европейский Союз считает, что они могут решить этот вопрос, если... Сербия м, признает Косово, э, и при этом обе страны войдут в Европейский Союз под гарантиями там, экономической помощи, вот дальше то, что вы пишете. Но пока что этого не случилось, потому что ну, по разным причинам. Как я сказал, в основном из-за внутриполитической ситуации. Э, вот. Шот... Саша...
0: Шотландия. Что? Шотландию можно перевести, в пример. это будет более корректно.
1: Короче, мы сейчас уходим в эти, да, в очень сложные дискуссии, опасные. То есть я не люблю вообще сравнивать. Можно проводить параллели между разными процессами. на
0: самом деле, потому что каждый конфликт очень специфичный имеет. Да, он уникальный Поэтому тут проводить параллели в принципе
1: некорректно. Мы как раз всегда и смеемся над россиянами, которые типа приводили Косово в пример, когда аннексировали Крым, потому что... Ну, если покопаться, то, конечно, ну там такая очень притянутая за уши формулировка, все это. Но тем не менее для людей, которые не читали, шарят... конечно,
0: использовали в, в укор штатом, то есть штаты же признали ну, Косово, поэтому ну, в России, Потому
1: Большой в России вечная позиция типа сам дурак. Типа вам можно, мы тоже так будем, мы тоже будем идиотами, знаешь, то есть вот в таком ключе. Просто самое интересное, что ну позиция ж, это как с Ираком. Мол, Штаты вторглись в Ирак, да? И мы тоже такое сделаем. Mm-hmm. И именно такие же ошибки сделаем. То есть вот, вот, просто это гениально, я считаю. Ну, короче, пусть они, если они считают, что это так, то пусть делают. Вот, поэтому, э, да, по Сербии и Косово я думаю, что... Э, Ольга Сафранчук спрашивает... Я полезно гуглить,
0: что такое теорема Эскобара. Что-что? Мне полезно гуглить, что такое теорема Эскобара. Мне стало интересно, я не слышала никогда.
1: А, не спрашивает, я ошибаюсь по поводу влияния Кремля на Косово. Может быть, я не знаю, Ольга, ну напишите статью про это, я прочитаю, например. Ну, Я же не живу в Сербии и Косово, конечно, я могу в чем-то ошибаться. Ну,
0: мы спросим у нашего гостя, которого мы планируем пригласить. э,
1: ну, Мы же же,
0: же обсуждали, кстати, эту тему тоже в прошлом эфире. Да, да, да.
1: может быть, мы Каменецкого пригласим, мы с ним обсудим. Можете присоединяться к нашему эфиру задавать вопросы или поспорить. Ну, я, Я не претендую на истину, но мой взгляд именно на на эту ситуацию. Так, я считаю, что с Сербией и Косово все. Кстати, Поехали о дальше.
0: Каталонии. А теперь внезапно, да? этой темы. Я не просто так вспомнила за Каталонию, потому что следующая тема – это Испания, которую мы за весь период существования Политлаба еще ни разу не обсуждали, вообще ни в каком контексте, ни под каким углом. В чем суть новости? Прошлое воскресенье, 28 мая, в Испании прошли региональные муниципальные выборы, Голосование проходило в 12 регионах из 17, это было порядка 8, более чем сто населенных пунктов, и большинство регионов, в которых проходили выборы, 10 из 12, находились под властью правящей социалистической партии, Испанская социалистическая рабочая, да, рабочая партия, да, ИСРП. Но социалисты очень серьезно проиграли на этих выборах. В 9 регионах из 12, где проходили выборы, в том числе и в столице, в городе Мадриде, власть по итогам голосования перешла к оппозиционной народной партии, которую возглавляет Альберто Нюньеса Фейхо. И уже в понедельник, в этот понедельник, премьер-министр Испании Педро Санчес признал поражение социалистов на муниципальных выборах и объявил о распуске парламента. И назначил досрочные парламентские выборы. Если до результатов до 28 мая, выборы должны были состояться до 10 декабря предварительно, то теперь выборы будут 23 июля. То есть на полгода раньше запланировано, да, то есть изначально запланировано. А небольшой ликбез о том, как выглядит испанский парламент, или он называется генеральные кортесы. Там две палаты. Нижняя палата — это конгресс депутатов, который, который избирается системы пропорционального представительства. И Сенат, Верхняя Палата, выборы сенаторов проводятся по мажоритарной системе. В чем суть, соль да, да, политической жизни, политической системы Испании? В том, что до принципе, 2015 года, а начиная с 1975 года, когда закончился режим Франко и Испания стала конституционной монархией, в стране сформировался бипартизм. То есть были две доминирующие партии, был левый блок, был правый блок. Левый блок представляла левоцентристская, уже упомянутая, ИСРП, испанская социалистическая рабочая партия, правый блок — это народная партия. Ну и вот эти партии периодически приходили к власти поочередно и, естественно, прибегали к поддержке региональных малых партий. В, в левый лагерь, это вот помимо ИСРП, туда еще так называемый входит «Унидас Подемос», то есть левый блок, туда входит партия «Подемус», объединенная левая, ядро этой коалиции — коммунистическая партия. И с прошлого года появилась там новая политическая сила в левом лагере, называется она «Сумар». Она объединяет разные политические и профессиональные организации, людей там прогрессивных взглядов, ее лидер Иоланда Диас, второй заместитель председателя правительства и министр труда и социальной экономики, пользуются довольно большой популярностью в общественности как здравомыслящий политик, который способен к диалогу, к примирению разных лагерей, разных позиций и суммарно набирает популярность, начиная его с прошлого года набирает влияние по некоторым вопросам и даже обгоняет под эмос, младшего партнера социалистов по правительственной коалиции. Но вот о а, а правом блоке помимо народной партии еще есть близкая э, право-радикальная, ультраправая партия БОКС, которая была создана в 2013 году, как раз таки вот, б- с бывшими э, э, политиками, которые входили в состав народной партии. И слом в общем-то, бипартизма, двупартийной системы произошел в 2015 году когда вот эти упомянутые, в том числе и ВОКС, в том числе и ПОДЕМОС, еще и центристы вошли в парламент. И хотя ведущие позиции остались за социалистами и правыми из Народной партии, ну, тем не менее НП одержали победу и сформировали правительство в 2015 году во главе с Марианом Рахой. Но, впрочем, из-за коррупционных скандалов, плюс из-за кризиса с Каталонией, в период с 2015 по 2019 год выборы проходили, где-то, по-моему, 4 раза, если я не ошибаюсь, постоянные были качели. За это время ультраправая ВОКС добилась значительных успехов, набрала очень большую популярность и стала по сути третьей, третьей силой в стране. На многих выборах она набирала третье место. В конечном итоге в 2019 году партия прошла в парламент в том числе. Чем объясняется убедительная победа правых на этих выборах, на муниципальных? Во-первых, недовольство электората, недовольство общественностью, политикой социалистов, усталостью от Санчеса в принципе. Это многими экспертами объясняется тем, что... вот Попал Санчес на ковид, как это вот во многих странах на самом деле было. Усталость от непри... неприемлемости политики, проводимой властями, по борьбе с ковидом. Это вызывало протесты во многих странах, и вот мы вот в Испании тоже это можем наблюдать сейчас. Раздражающий фактор — это вот присутствие в правительстве членов «Подемос» потому что они считаются левоэкстремистами, такими популистами. И сотрудничество социалистов, да, руководи- руководство социали- социалистов, социалистической партии с партиями Каталонии, страны басков, которые ну, uh-huh. тяготеют к сепаратизму, по большому счету. Социалисты даже выдвинули <coughs> предложение по законопроекту, который, если коротко описать его суть, там предполагалось снижение юридического правового давления на представителей, на политиков Каталонии и стороны Баска в том числе. И это вызвало очень серьезную критику со стороны ультраправых партий, в том числе и ВОКС. Даже мне попался в одной из статей термин антисанчизм, то есть это лозунги, направленные против Санчеса в Частично сказалась в том числе и Российско-Украинская война, потому что поддержка санкционной политики против России, быстрый рост цен, инфляция, это все тоже вот косвенно свою роль сыграло на этих выборах. Плюс регулярные коррупционные скандалы, которые происходят довольно часто среди политических элит. Это все в общем и целом привело к тому, что социалисты одержали очень-очень серьезное поражение на этих выборах. И выборы, которые пройдут в июле, то есть Санчес решил пойти во банк, объявить распустить парламент, объявить досрочные выборы с тем, чтобы хоть как-то вот попытаться мобилизировать электорат на фоне, того, что, на фоне угрозы того, что ультраправые могут захватить, по сути, власть в стране. Uh, предсказать, какие спрогнозировать итоги выборов в июле, которые будут, да, национальные выборы в Генеральной Кортесе, на данный момент очень сложно. Uh, эксперты uh, есть вот ну, эксперты на самом деле делают разные, дают разную очень картину. Uh, наци- Испанский государственный центр социологических исследований uh, прочит победу все-таки еще социалистам. Um, они прогнозируют 29%, а в то время как Народная партия предположительно получит 27 процентов uh-huh. по это. а Vox получит э, а третье место, получит не Vox, а вот уже помянута мной левая Сумар, электоральная платформа. Uh-huh. А, вот очень так вот внезапное появление Сумар на политической арене вообще в принципе размывает электорат левых сил и, и перетягивает как бы потенциальных вот потенциальных голосов у социалистов и в том числе и у Podemos. А вот относительно опросов общественности, какие вообще настроения, то первое место среди, среди вот опрашиваемых занимает все-таки народная партия. У них больше 30%, социалисты вторые, а Бокс сохраняет положение третьей политической партии в странах. А вот Суммар, четвертое место занимает. То есть то, что мы сейчас наблюдаем в Испании, это вот уже цементирование вот этого тренда на размытие бипартизма, который существовал много-много десятилетий, запрос общества на некую новую третью силу, пускай даже она будет ультраправой, потому что ВОКС не очень радикальный на самом деле в своих взглядах, в своих, своих заявлениях. Относительно того, то есть мы, в принципе, можем прогнозировать, что все-таки правые вернутся к власти в этом году, в июле месяце. Ага. Повлияет ли как-то это на Украину, эксперты, и, в принципе, я тоже могу сделать такой вывод, что существенно никак это не повлияет на Украину, никак это не повлияет на оценку правительства правых, если они все-таки смогут сформировать правительство. НП придется формировать правительство вместе с ВОКС, в любом случае, скорее всего, и прислушиваться к их точке зрения. Но на позицию Испании по Украине или по России, в принципе, по войне это едва ли повлияет существенно. Да, я и думаю, что Испания нам уже оказала достаточно помощью и вряд ли мы можем рассчитывать на нечто большее от испанцев, чем уже подлые то, что мы уже... Подлые нам помогали. Подлые леваки. Ну, у нас же, у нас же
1: есть такой общий такой негативный образ леваков. А буквально
0: называют. вы, кстати, в начале, когда мы говорили про Южную Америку, там был ком- комментарий в чате, то, что зачем нам леваки, леваков нафиг, леваки все разрушают. Вот, Не, они
1: кстати, разные бывают. Вот а, видите, угу. в Испании те, кого мы называем часто леваки, они нам, кстати, кстати, ну реально Испания. Санче же приезжал к нам в феврале раза тоже. за три раза у нас два или три раза он у нас был. <косых> 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 да, и
0: в Китай тоже ездил, просил Сидинпина повлиять на Российскую Федерацию. Перед, Макрона, перед, потом, перед Макроном потом он Макрон ездил. Макрон да? поехал, просил Сидинпина. Да, что там. и европейцы тоже ездили,
1: поэтому да, Шарль вот. Шарль Санчо, Шарль
0: Санчо всех опередил, кстати, но у нас должного внимания в СМИ его визиту не, не уделили, кстати. Макрон был больше размах.
1: Я думаю, китайцы сами так сделали, чтобы Макрон был с большим размахом.
0: Ну, то, как, конечно, китайцы в СМИ подали, да, да, да. это Я просто, про это вот говорю. эта вся театральщина с чаепитием, да. это просто было. Но, тем не менее, у нас как бы тоже, хотя Санчес поехал ведь ровно с тем же, Санчес возглавляет социалистов.
1: Да, да, Разве Санчес левый? Да, да, Сергей, он левый, он же лидер социалистической рабочей партии, конечно.
0: Вот, поэтому Санчес поехал ровно с тем же самым запросом, чтобы Китай повлиял на Российскую Федерацию, да. хоть как-то, если не вывести да. войска, то прекратить Поэтому на Украину расклад не повлияет существенно, все-таки они будут идти в унисон так или иначе Европейским Союзом, они же получают серьезные финансы от Европейского Союза. Но, возможно, в дальнейшем, если Вокс будет набирать популярность, может, можно спрогнозировать некую большую критику в адрес Европейского Союза относительно действия, санкционной политики против Российской Федерации. Ну, да, поляриза... уже, все, уже устали, давайте и это, скорее всего, начнется вот И
1: поляризацию, которая приведет к тому, что они скотятся во внутреннюю повестку. Скорее так. Да. То есть это не, я не думаю, что какие-то вообще изменения могут не знаю, внезапно сделать из Испании противника э, помощи Украине. Э, вряд нет. Ли, вряд ли, да. Но они просто могут скатиться во внутреннюю повестку, которая сейчас как бы поляризуется, и просто ею заниматься более как бы усиленно, чем Украиной. Что, в принципе, актуально для многих стран Европейского Союза. Именно поэтому мы э, в западных медиа часто обсуждают это как риск, один из рисков uh-huh. для Украины, что, и я думаю, на это, на это же надеется Россия, что но Запад, как после 2014 года, что Запад в какой-то момент устанет, в какой-то момент да. у них будет много, ну потому что, скажем так, экономическая финансовая ситуация в ЕС, она не самая лучшая, она непростая, у них куча есть своих, как бы свои проблемы, и понятное дело, что э, при дальнейшей политике идеологической поляризации внутри, то есть внутренние повестки ну, страны, тем более мы это все наблюдали, то есть они скатываются внутреннюю повестку, как это произошло с Британией после Джонсона. Угу. Это не нарушает консенсус по Украине, но могут быть свои нюансы. Я добавлю к тому, что ты говорила. В целом, один из трендов, который стоит наблюдать по Испании, это вот это это появление третьей силы. Потому что в Испании много лет, ну как, де-факто была двухпартийная система, в том плане, что были две крупные партии, каждая из которых говорила от имени правого или левого лагеря. Это социалисты и вот народная партия. То есть
0: региональные партии были, но они не, были вот, не проходили, например, в парламент. Вот например, или
1: вот если проходили, город. то они не имели этого решающего угу. влияния на какие-то стратегические вопросы. Но где-то лет десять назад э, эта вся как бы, идиллия была нарушена, поскольку ну, произошло закономерно то, что должно было произойти. То есть они начали терять популярность, э, пошел запрос на какие-то более интересные новые идеи. Э, э, миграционный кризис в Европе uh-huh. привел к росту правых и левых популистских настроений. И в итоге на сцену третьей партии вышла сначала левопопулистская «Подемус». Которая она капитализировалась на критике правительства в годы кризиса Еврозоны. Это первое. Угу. И второе, они поддержали уличное протестное движение как бы уличное протестное движение в, том, вот в тот период, в 2014 в и, и в 2014 году они основали свою партию, как бы структурировались и в 2015 сразу пошли на выборы, и у них был очень хороший результат по местным выборам. То есть они забрали крупные города: Мадрид, Барселона, Сарагоса. И потом вступили в коалицию с социалистами Педро Санчеса. И вот на этом они начали проседать, потому что, ну, поскольку правительство Санчеса постепенно теряло популярность, теряли популярность и они, поскольку они были с ним в коалиции, ну и остаются в коалиции. И уже в 2020 году Подемос реально начали очень сильно проигрывать. Так проигрывать, что даже их лидер ушел в отставку в 2021 году, Пабло Иглесиас, который изначально их руководил И сейчас, по сути, в этих условиях правые, то есть праворадикалы, если Пудемас были такими более леворадикалами, то Вокс, как праворадикальная партия, пытается занять их место как третьей партии между вот этими двумя крупнейшими. И поэтому именно на последних местных выборах они заняли третье место. Они, кстати, и на последних парламентских выборах занимали третье место. В
0: 2019 году. В 19 да, ноябре 2019 года,
1: И по большому счету. Я думаю, что да. Вот скорее всего, все идет к тому, что политика в Испании будет правой, э, будет либо, ну, скорее всего, будет коалиция правая.
0: Все-таки в правый разворот Евросоюза да. и Испания
1: вписывается да, вместе Испания, с Италией. Да, Испания вместе с Италией пойдет в правый разворот. Э, я бы сказал, еще добавил, что проблема нынешнего правительства. Вот интересная история. Интересная получилась ситуация, что проблема в Санчесе. Ну, реально, ну, то есть, если посмотреть, то у него очень высокий антирейтинг. Хотя есть представители его партии, мэры от его партии, которые достаточно ну, неплохие, они имеют нормальные рейтинги типа мэра Севильи, но очень много завязано на нем. То есть вот конкретно его личный рейтинг плюс отдельные скандалы с партией, связанные с тем, как они проходили пандемию COVID-19, это было мягко выражаясь, хаотично, немного. хотя с того времени темпы экономического роста не более-менее восстановили, они сейчас выше средних по ЕС. И уровень бедности сейчас опустился очень серьезно, ну, по крайней мере, по цифрам, до рекордных 2008 года. Но, тем не менее, его критиковали очень много и за это, и за то, он же, известно, вот его фраза, когда он сказал, что он никогда не сформирует коалицию с лево-радикалами из Подемус а потом не получилось не Фортанула, да, а как, как говорится, да. А потом он это сделал, и многие такие. Ну, окей, принцип, принципов у человека нет. Поняли, едем дальше. Э, из-за этого за ним закрепилась репутация такого эгоиста, который как бы, делает все ради власти и как бы, ну, нет у него каких-то принципов. Э, э, и его действительно критиковали за, ну, то есть его считают, считали ну правое понять. То есть оппозиция нашла нишу, как бить по власти, угу. и они бьют по персоналию Педро Санчеса просто. То есть они, и, и плюс по их по тому, что консервативная оппозиция считает уступками э, партиям, которые выступают за там, расширенную автономию или независимость там, Каталонии или страны Баск угу. потому что была история, когда баскские партии включили в свой список на выборы, по-моему, более 40 людей, которые были раньше в группировке вот этой баскской Этот вот
0: список Бильду, по-моему.
1: Да. Вот это вот он, который Если я как ошибаюсь, раз
0: вот искала список бил- Был скандал, билду.
1: связан с этим, что как бы вот эти люди, которых они включили, они, мол, были членами группировки сепаратистской, которая была признана сепаратистской, и уже нет, они в 18 году, по-моему, расформировались. Это, это баскская группировка, и из-за этого на Санчеса, конечно же, тоже с критикой обрушились, мол, как ты такое допускаешь, что происходит вообще? То есть при консерваторах не было такого. и поэтому ну консерваторов на вас нет Да, ну ну, и собственно это все привело к тому что да, ну, из-за его антирейтинга пострадала сама партия и собственно сейчас после последних местных выборов он же принял решение распустить парламент и объявить досрочные выборы я так понимаю это была попытка потому что выборы когда должны были пройти? в декабре, декабре. до декабря теперь они пройдут в июле ну, это, это попытка,
0: попытка что напугать, что сейчас ультраправые пойдут, пойдут в парламент, да, начнут да. шатать и автономии Каталонию, и Баски, и Гибралтар в том числе. И, может быть, как-то сторонники левых немножко мобилизируются и окажут должную поддержку. Вопрос в чате букс это евроскептики. Да, но они считаются мягкими евроскептиками. То есть они... Uh-huh. пытаются, что Испания не должна во всем идти на поводу у и идти на серьезные уступки, а немножечко, не то чтобы быть автономной, но все-таки прокладывать собственный курс. Но они считаются
1: мягкими евроскептиками. Да, мягкие, умеренные евроскептики, Да, да. на самом деле. Ну, понимаете, все евроскептики, это все очень условно. Да. Они все евроскептики до момента, пока не приходят к власти. Да. Ну, то есть, серьезно. Они, потому что, э, ну, как бы, очень легко... Ну, я помню, движение пяти звезд в Италии тоже назвали евроскептиками. Mm-hmm. Но когда они пришли к власти, как мы видим, Италия не вышла из ЕС, и все нормально. Вот, поэтому все это очень легко как бы, проверяется. Очень часто евроскептицизм, он проверяется просто, он, он используется для получения как бы, голосов, баллов. Потому, что
0: mm-hmm. Это... Mm-hmm. Вот эти все скептицизмы, этот весь, он не только для Европы на самом деле характерный. Та же самая Латинская Америка. Они все слишком левые, слишком правы, до тех пор, пока они приходят либо до второго тура выборов президентских, mm-hmm. либо до власти, тогда они становятся центристами плюс-минус. Да. Ну, поэтому... С Европейским Союзом плюс-минус.
1: Да, все это, как бы, вы же понимаете, <тес keg> ну, кроме Орбана. Потому что во власти надо договариваться, надо искать компромиссы, если тем более, как в Испании...
0: Урбан исключение в этом, в этом контексте не ну,
1: я Кстати, Урбан тоже... Э, о, ну, сейчас, мы, сейчас я про Виктора Урбана скажу, потому что это тоже на самом деле... Ну, тут не совсем, как бы я бы сказал, что он аномалия. Э-э- в Испании... Всегда формируется, ну вот последние годы всегда формируется коалиция, соответственно, ты должен учитывать интересы других партий, yeah. поэтому никогда, любая партия, ну вот смотрим, даже вот Педро Санчес, его социалисты, они бы они первое место заняли на выборах 2019 года, но первое место это сколько? У нас же многие считают Там первое место.
0: Там было. 28%. 28, да.
1: То есть ну, вы, вы должны понимать, что это не, это не власть в полноценном понимании этого слова. То есть они не сформировали свое правительство полностью. Они, И конечно же, расставили. были вынуждены как-то вот с этим э, договариваться. Вот. а с Орбаном, он же, это что же, тоже, Орбан тоже менялся.
0: Конечно. То есть он
1: вообще начинал как либерал.
0: Конечно, 89-й год, и революцию кто ну, проводил, ну, Фидес. Ну, да, ну.
1: да, поэтому просто он поменялся с, ну, как со временем,
0: по мере того, как менялся его электорат.
1: Я бы не сказал, вот честно, я не уверен, насколько он прям искренне поменялся. Я думаю, что поменялся электорат, он понял, какую нишу надо занимать, чтобы оставаться во власти, и он поменялся вместе с конъюнктурой. Все. То есть не больше, ни меньше, без всяких там. Я даже вот не верю, я даже не уверен, что на это все влияют какие-то связи с Кремлем его. Если они есть вообще. То есть я уверен, что это просто вот желание, сумасшедшее желание сохранить себя у власти. Э- и для этого, и очень хорошее чутье политическое. То есть, ну, поня- понятие, что надо говорить народу, чтобы за тебя проголосовали. Вот он занял эту нишу и ну, говорит ну, то, что хотят слушать.
0: народе тоже есть мощная оппозиция.
1: Есть, ну вот последний раз у них, они прям ближе всех подошли к тому, чтобы его победить, но не получилось. В следующий раз будут пытаться еще раз. Но когда они объединились в последних выборах... Я имею в виду
0: в обществе запрос на смену власти и деконструкцию м- того, что система, по которая построила Орбан. Судя Уорбан. по
1: всему, нет, потому что за него проголосовали в последний раз большинство и все. Вот, ну, короче, что есть, то есть. Да, в поэтому... ну, да,
0: Венгрии, в любом случае, отдельная тема для разговора. Орбан, в принципе... Одна вот. из моих любимых да, тем для разговора, да, кстати. Да,
1: да, да. Не только вот. по Азии. Поэтому э, ситуация такая. Да, по Испании просто будем смотреть, скорее Х- всего... Характерный
0: тренд интересно, тем более, что мы Испанию да. не обсуждали еще ни разу, а там, оказывается, тоже политическая жизнь бьет ключом. Поэтому... Да, да.
1: Но партия ВОКС, если они когда-нибудь, э, скорее всего, если они, э, у них есть шанс сформировать коалицию с, прав... с консерваторами, mm-hmm. если, правда, я не знаю, они договорятся или нет, но если когда-нибудь они прям покажут себя и будут претендовать на большую власть, то вот тогда можно уже говорить о серьезных, очень интересной политике Испании, потому что сама по себе партия ВОКС, если, если не уходить там, в компромиссы, у них очень жесткая позиция да, по многим вопросам. Да, по многим то есть, вопросам. да, они выступают, они очень жесткие, у них очень жесткая антииммиграционная риторика, а это, потенциальный конфликт, да, и это, а это потенциальный конфликт с соседним Марокко uh-huh. э, из-за, из-за иммигрантов, нелегальных иммигрантов. Э, у них жесткая позиция. Они, как мы сказали, евроскептики, которые любят испов... разыгрывать вот эту карту, типа какой плохой Брюссель, что они могут делать, если у них будет власть. Они за возвращение Гибралтара и Испании. Uh-huh. Это потенциальный конфликт с Британией. Они
0: выступают за унитарную Испанию.
1: Да, то есть за, по сути, не расширение автономии э, регионов, а наоборот, наоборот за усиление да. власти центра, а это потенциальный конфликт опять с каталонцами. Насколько с, я с, с понимаю, Басками. они
0: за то, чтобы Каталонию, страну Басков, сделать просто ну, стандартными... Вот. У них есть автономное сообщества, да, административное отделение, единица одна это автономная. Ну, короче, уравнять Каталонию да, и страну Басков да, да. это тоже очень серьезный потенциальный конфликт, может быть. Ну в принципе, они традиционалисты, выступают за все вот эти традиционные ценности. Да, да. Антифеминизм, антиабортизм, оказывается, есть такой термин, если тут то не знал, я вот тоже не На знала до да, недавнего. Антиабортизм, да, это вот против аборта. Короче говоря, движения.
1: да, они, то есть сами по себе, вот если их отдельно рассматривать, они такие очень, ну, с такой достаточно жесткой принципиальной позицией. Но это это вы
0: выходцы из НП, что интересно.
1: Из, из народной, народной партии. партии да, 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 они, но это ж... Правое крыло народной партии, такое радикальное. но Поэтому да, я думаю, что они будут в коалиции, но вот, но пока они будут в коалиции, я думаю, это их будет сдерживать. Понятное дело, mm-hmm. что все, что они там говорят, не будет воплощено автоматом, потому что ну коалиция предполагает компромиссы договоренности. Но если когда-нибудь <coughs> Vox, как третья партия, которая сейчас у нас на горизонте, то есть Podemos появился на горизонте, показали себя, ушли, не получилось пока что, но я не, не исключаю, что они вернутся, Сейчас появилась ВОКС, и вот если они себя как бы усилят свои позиции, и, например, реально э, станут конкурентами народной партии, то есть там перетянут на себя правый консервативный электорат, то для этого надо либо к электорату электорат радикализировать, либо самим здесь, быть, стать более умеренными. Ну,
0: ВОКС, они были созданы в 13 году, то есть им всего лишь 10 лет, но они очень хорошо, видишь, как поднялись за эти 10 да. лет, стали третьей силой реально, то есть это же все-таки отражение запроса общества на вот, такие радикальные вещи в том числе.
1: Да, да.
0: Поэтому все может быть.
1: Да, да, поэтому будем, ну, то есть мы будем над этим наблюдать, но в ближайшее время, да, Украине ничего бояться не надо. Просто, да, мне напоминает, эта как история. В контексте с
0: российско-украинской войны, да.
1: Это как с Италией, когда Джорджия Мелони побеждала, да, все. Все, не у фашисты власти, сейчас все будет плохо Сейчас с Россией у нее там без, без... Берлускони, Берлускони,
0: да. <свят> да, я это все читала, эти статьи о том, какой кошмар, да. все фашисты у власти. Поэтому да, получаем.
1: не вот мы уже это как бы еще одна тема, где мы говорим про правых и левых, мы за то, чтобы не, не, не воспринимать мир вот так, потому что это глупо. Просто это приводит вас к выводам, которые абсолютно не вяжутся с реальностью. Поэтому да, вот это один из наших этих уроков просвещения. Не надо делить мир на правых и левых и все. Ну то есть да, попытайтесь видеть оттенки вот, левого да, оттенки и правого, серого, оттенки левого и правого, потому что ну, это то, что, как на самом деле выглядит политика международное. Так, по Испании я считаю, что все. Это были как бы наши все основные темы. У нас еще есть бонусом кратко такие моменты, потому что были запросы от наших подписчиков, чтобы мы хотя бы пару слов об этом сказали. Вот мы сейчас пару слов буквально и скажем и будем закругляться. Значит, я сначала напомню еще раз, чтобы, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк на всех каналах. Где сейчас идет трансляция?
0: Подписывайтесь на телеграммы.
1: Да, подписывайтесь на наши телеграммы. но я тебе скажу еще в конце, я об mm-hmm. этом напомню. Оформляйте mm-hmm. спонсорство. У нас уже, кстати, на появлялся спонсор. Я вот недавно кто-то подписался. Спасибо большое, что подписались. Так, по еще кратко, значит, у нас есть три момента, на которые вам стоит бонусом таким в формате блица, мы по ним пройдемся, это на что стоит обратить внимание, то, что либо произошло, либо произойдет. Значит, первое, по Ирану и Афганистану, я получил кучу вопросов, скажи хоть пару слов об этом, смотрите, пару, ну не пару слов, конечно, надо чуть больше сказать, значит, первое, потому что на прошлой неделе Было очень много в заголовках того, что просто чуть ли не страшное случилось. Талибан объявил войну Ирану. Это неправда, никакой войны не было, не будет, выдыхайте. Значит, все очень просто. На границе Ирана и Афганистана произошла стычка абсолютно локального характера между иранскими пограничниками и одной из групп талибов за землю, которую они никак не могут поделить исторически. Там, короче, есть момент с одним участком границы, где стороны по-разному видят, где граница проходит, и за воду. С тех пор прошла неделя, ничего не поменялось. Пожалуйста, вот эти все сообщения, которые мне пересылают, что Иран и Талибан подводят войска к границе, вот-вот нападут друг на друга, они не соответствуют действительности. Я не могу их ничего никак подтвердить. Не, вы можете в них верить, это ваше дело, но фактологически я не могу их подтвердить. Более того, вчера э, иранский посол в Афганистане, ну как, это не посол, Иран называет это спецпредставитель по Афганистану, ну потому okay. что у них, они не признали талибов ну, формально. Э, он провел переговоры с представителями Талибана, сказал, что у них хорошие результаты. Потом талибы выдали официальное заявление, что их интерес это хорошие отношения с Ираном. Поэтому, да, ну считайте, что вот эта стычка, конфликт исчерпан, никаких между ними больших проблем нет. Поэтому, да, есть вот споры за землю и за воду, воды это касается реки Гельмент, водные ресурсы, которые они пытаются разделить, там есть свои нюансы, я сейчас не буду в них вдаваться, но этого недостаточно, чтобы между ними была какая-то большая война. Тем более, что эти эти два спора, они давние, это было и до талибов, и при талибах, я думаю, будет после талибов. Поэтому да, мне, ну, то есть, как бы, давайте, да, без будет, истерик. То есть Между Ираном и Афганистаном все нормально, все сейчас уже более-менее спокойно. Даже, они
0: же стягивают туда технику, границы с они могут, я, я не
1: знаю, как кто это проме- ну, проверяет, вот кто смотрит за тем, какую они технику туда стягивают. Я, ну, я не видел каких-то сообщений, связанных с тем, что это вот что-то значит, кто-то на кого-то будет нападать. Это не имеет никакого смысла. Даже для решения тех вопросов, по которым они, там, у них произошла вот эта вот стычка, перестрелка. Вот. По крайней мере, на официальном уровне никто ничего не говорил. Все, по Ирану и Афганистану я думаю, что тема исчерпана. На этом пока что все. Будем смотреть за тем, что там происходит. Но реально все проще, чем вы думаете. Кстати, российские медиаплощадки первые, которые распространили вот это вот. Типа, что Талибан объявил войну Ирану. ну Отдельный вопрос меня вообще в последнее время немножко... Угодно. Ну, же более
0: такие тесные контакты с Талибаном за последний год. Ну,
1: как, они считают, что да.
0: Ну, Талибан же ездил в Москву, представители. Они в, они в Катар год, чаще
1: думаю. ездят, чем, чем в Россию. Не означает ли это, что Катар руководит Талибаном? Нет. То же самое здесь. Короче, да. просто у нас есть склонность переоценивать влияние России, потому что мы в российском информационном пространстве иногда, Нет, иногда бываем. Не,
0: делаем, не во влиянии, а вообще, в принципе, сам факт, что вот этот Талибан ездит... Москву.
1: Ну, конечно, ездят. Ну, О чем не ездить? Да. А к талибам ездят и японцы, и европейцы, и американцы. И индийцы, и индийцы. Все да. туда ездят, китайцы туда ездили. Короче, то есть Талибан, мне кажется, он ничей, он всех.
0: Ну, он вот. талибский.
1: Так что да. Э, вторая тема э, ты хотела сказать, подушков да, про конференцию.
0: Сегодня начинается Азиатский саммит по безопасности, который называется Диалог Шангрила. Почему он так называется? Просто потому, что он проходит, начиная с 2002 года, то есть форуму уже больше 20 лет, проходит в Сингапуре в отеле, который называется Шангрила. Поэтому, собственно, вот и и, и такое название, никак не связанное с мифической страной Шангрила. Это, в общем-то, форум для обсуждения площадка для обсуждения самых важных политических вопросов, вопросов в сфере обороны и безопасности в регионе. Каждый год он становится все более и более престижным. В этом году, например, едет большая, беспрецедентно большая, высокопоставленная делегация от Европейского Союза, в том числе и глава внешней политики Жозеп Боррель, и премьер-министр Эстонии Кая Калас, президент как раз сейчас у нас тут в Киеве, а премьер-министр Эстонии поехала в Сингапур, и министр обороны Украины Алексей Резников тоже посетит этот форум. Помимо того, что от европейцев будет озвучен призыв поставить, оказать Украине всю необходимую помощь, будет также и, сколько я это вижу, насколько я это понимаю, запрос на, что Европейский Союз представит себя в качестве некоего целого, Цельного и ответственного союзника И партнера по безопасности Для азиатского региона Для индо-тихоокеанского региона Или азиатско-тихоокеанского региона Тебе какой вариант больше нравится? Азиатско-тихоокеанский или индо регион? Азиатско-тихоокеанский Азиатский? Ну хорошо <связывая> Азиатско-тихоокеанского региона а, как, То есть ЕС будет выступать В качестве надежного партнера по безопасности а, Там должна состояться что, что в контексте Азии интересно, там будет трехсторонняя встреча между министрами обороны Японии, Республики Корея и США, поскольку в последнее время все более очевидным становятся попытки выстраивать выстраивание трехстороннего альянса, будут обсуждаться в том числе и безопасность, с, которая исходит со стороны КНДР. Но хитом, по идее, должна была стать встреча Лойда Остина III и Ли Шанфу, министра обороны Китая, которая не состоится все-таки в очередной раз. Уже не в первый раз происходит ее отмена. Штаты объявили, что они направили предложение, просьбу с тем, чтобы провести эту встречу, а китайцы отказались. Есть версия, что китайцы пытаются надавить на американцев Для того, чтобы те отменили санкции, которые были наложены на Лишанфу в 2018 году За сотрудничество с Рособоронэкспортом Там была, Были сделки по закупке боевых самолетов, оборудования у Рособоронэкспорта mm-hmm. Поскольку это компания, которая находится под санкциями Соответственно, Лишанфу тоже попал под раздачу Недавно я наткнулась на информацию о том, что Джо Байден рассматривает возможность отмены санкций с Ли Шанфу. Но, судя по всему, пока что этого делать они не собираются, а Китай был бы в этом, конечно, заинтересован. Но мне кажется, что дело даже не столько в санкциях с Ли Шанфу, потому что сам Остин заявлял, что санкции не являются препятствием для встречи. Тут, мне кажется, сыграла свою роль вот эта история с публикацией Wall Street Journal, которые опубликовали, что якобы Лихвэй, который был недавно вот на несколько недель, неделю назад, закончил свое турне по Европе, что якобы он в разговоре с европейцами предложил а, отдать а, России оккупированные территории и на этом конфликт закончить. Uh-huh. А, Лихвей по понятным причинам не делал таких резких заявлений. Ну, они Тут... сами
1: опровергли уже это все. А... И европейцы и... Ну, осадок и, осадок-то и наши, остался. И
0: осадок-то остался. Понимаешь, осадок когда выходит... Когда, когда в Wall Street да. Journal выходит а, публикация с залог заголовком о том, что Китай выступает за передачу России оккупированных территорий, за сохранением за России оккупированных территорий, никто не вчитывается в то что нет, там нет, написано нет. в самой статье что это лишь предположение европейских политиков нет, чиновников. Дело не в том, я
1: к тому что о, официально опровергли и украины, и европейцы вот эту вот по сути статью то есть
0: но это... сыграло это мне кажется свою сыграло, роль том что э, произошел вот точно так же как вот с этим вот шаром аэростатом который случился перед встречей блинкина и Циньгана, который не состоялась зимой да, это было да, 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 да. вот мне, у меня есть такое впечатление что что вот этот... Ну, я бы не хотела назвать это попыткой очернить Китай, но тем не менее информационная война все-таки происходит, и Ли Хуэ просто не мог сделать таких резких заявлений, просто потому что это противоречит интересам самого Китая. Ну, не, не, не в их... Не в их не пристала скажем так китайцам делать настолько откровенное заявление не могут об этом подумать но открыто предложить заявить что то они не могут тем более что они огласили довольно четко что а цель и задача турне Лихуя – это обмен мнениями, сбор информации, скажем так, сбор мнений европейских коллег по uh-huh. российско-украинской войне. То есть Китай не поехал продвигать каких-то инициатив. Китай сам не знает, что ему делать. С этим. Для этого Лихуя поехал в Европу, потому что они пытаются для самих себя стратегию продумать, что им делать. Какой-то рецепт все-таки попытаться найти для политического урегулирования этого конфликта. Вот. Но учитывая, что вышла такая статья, которая вызвала большой резонанс, и у нас в том числе, я думаю, что это сыграло все-таки свою роль, что вот китайцы решили показать свое фе, что вот вы тут про нас вот такие вещи рассказываете, пытаетесь нас, нашу репутацию испортить, поэтому нечем нам с вами разговаривать. Но все-таки вопрос о санкциях, которые наложены на Ли Шанфу, вероятно... вот являются ну, основным таким вот вопросом, почему лишь НФУ отказывается встречаться, не пытаются надавить на штаты uh-huh. с тем, чтобы те сняли санкции. А, вот. а, саммит сам очень интересный, о котором у нас я не помню, что до прошлого года так точно.
1: В прошлом году Зеленский на нем выступал. А,
0: да, до прошлого года до таки, мы с началом полномасштабного вторжения России открыли себя очень много нового, очень разно, много, много разных форумов саммитов и прочего, и прочего новых форматов сотрудничества. Шангрила очень интересный, престижный э, форум, э, не такой, как Россина Дайла, о котором мы говорили вот, э, весной, сколько я помню. А, по, поэтому за ним... Стоит следить, тем более, что туда поехал Алексей Резников, министр обороны Украины. Он будет на этих выходных, как раз вот эти вот два дня. Сегодня он только начался. С 2 по 4 июня. Да, да. поэтому никаких новостей на сегодняшний день пока что нет. Никакого апдейта предоставить пока нельзя. Но если вам будет интересно, то на выходных можно внимательно последить за тем, что будет обсуждаться на этом саммите. Тем более темы
1: там интересные. То есть диалоги Шангрила это такой, я бы сказал, ну, многосторонняя конференция, то есть там очень ну, там темы не только связаны с Азией, как у нас многие могут подумать. Вот я, например, открыл, вот там три сессии будут, вот сегодня у них три сессии. Первая кибербезопасность и технологическая конкуренция, вторая вызов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие в военной сфере. И третья тема – ядерное измерение региональной безопасности. Ну, то есть это вещи, которые связаны с вопросами региональной безопасности. война,
0: да, это все темы. Да, которые... да но это то, okay. что
1: нас тоже касается, как What участника значит? международного сообщества. То есть это не что-то такое местечковое, которое там можно не обращать внимания. Поэтому очень важно в таких форматах тоже принимать участие, тем более, что там очень серьезное представительство бывает, то есть как бы и со стороны Запада, и со стороны Востока. Вот если, есть, если есть желание продвигать нашу повестку и интересы и включаться в, в чужой контекст, как инструмент, собственно, включения Украины да, в международную повестку, вот это вот один из вариантов. То есть тоже ездить на такие встречи и участвовать в дискуссиях не только те, которые с нами связаны непосредственно, но и как-то, ну, интересоваться и другим. Потому что если вы не интересуетесь тем, чем живут другие регионы, ну, как бы другие регионы не будут интересоваться вами, да, и, соответственно, у нас, будем, у нас будет ситуация, которую мы вот уже наблюдаем год, когда там меня спрашивают, почему мы не можем там заставить Латинскую Америку сделать все, что мы хотим. Ну, наверное, потому что многие вещи для них непонятны про нас и, и наоборот то же самое. Так, и последнее. Да. Он, а, да. Значит, Генри Киссинджер стукнуло сто лет Мы в связи с этим решили просто
0: Сделать трибют небольшой
1: Трибют, да, небольшой Генри Киссинджер, бывший госсекретарь, госсекретарь США И бывший советник президента США по нацбезопасности В годы Ричарда Никсона Человек, Джимми который открыл,
0: открыл Китай
1: Человек, который открыл Китай, то есть он архитектор сближения США с Китаем, когда в 71 году Китай был официально признан Китаем в ООН вместо Тайваня. И благодаря геостратегическому альянсу США-Китая и против Советского Союза это один из факторов, который помог США выиграть Холодную войну. Тем не менее, Генри Киссинджер очень разная фигура. К нему можно очень по-разному относиться. Вот у нас с мое мнение по этому поводу. Он он разный, я бы сказал так, что я я вижу два лагеря людей, которые к нему относятся по-разному, но мне кажется, просто кажется, что они в разных измерениях на него смотрят. То есть один лагерь, это те люди, которые признают его достижения как государственного деятеля американского. И здесь, да, можно сказать, что он многое чего сделал для США и для интересов США. Было и успехи, и провалы на самом деле, то есть не надо его идеализировать в этом плане. Но есть вторая группа людей, это те, которые ну, через мораль на это все смотрят. То есть они смотрят на это сквозь призму морально-этическую. Да? То есть, что какой И здесь у Кенри Киссинджеру есть вопросы, потому что ну, если, если оценивать его там, чисто ценность на моральную сторону его деятельности, ну, у него с этим были свои Нюансы, да? то есть он принимал многие решения, которые приводили к большим трагедиям, особенно в Азии во время Вьетнамской войны, во время ковровых бомбардировок Лаоса Камбоджи, в общем, да, было очень-очень много, в том числе неоправданных действий, ну, уже постфактум мы сейчас понимаем, мы же тогда никто не знал. Вот, поэтому, ну, то есть, вот, и вот вечная дискуссия идет между вот этими двумя группами людей то есть, Одни говорят, он молодец, он для интересов США сделал кучу всего Он такой сильный международник Другие говорят, что он, там, он аморальный человек Он очень одиозный, он принес много горя от трагедии многим народам И вообще его надо за это осудить Я оставляю окончательное решение вам все что я могу сказать по этому поводу э, читайте больше про людей прежде чем сформировать свое мнение потому что очевидно что люди которые прочитали там книгу кики дипломатия и все и больше ничего о нем не знают у них сложится мнение там про классного академика такого вот международника но если вы например ничего не знаете о там его о том как он принимал решение да, вы не читали его мемуаров мемуаров других людей у генри киссиджи mm-hmm. э, как принимались решения какие принимались решения если вы ничего не знаете о том какие он принимал решения по вьетнаму например или не принимал то конечно вот, или не смотрели его интервью у ариане фалачи итальянской журналистки, где он очень так это, он же сам говорил что это, это худший момент в, его, в истории в его жизни когда он дал это интервью оно было абсолютно катастрофическим и для президента Никсона, который с ним потом неделю после этого не разговаривал, посмотрите это интервью, интервью это было еще в общем-то в семидесятых. Да, поэтому. Международник
0: он действительно сильный, знаешь, когда, да. э, когда вот в Кимо спрашиваешь, там, дайте мне вот базу, что должен прочитать международник, обычно представляют такой джентльменский набор, это... Фукуяма, Хансингтон, Бжезинский и Киссинджер, Да. то есть что, что угодно. Кстати, да, у Киссинджера есть неплохая книга, называется «Мировой порядок», она относительно новая, а, относительно, потому что я сейчас осознала, что ей почти 10 лет, но она вышла, по-моему, в 2014 году, как раз после аннексии Крыма. Называется «Мировой порядок», а, то есть если вы хотите познакомиться с азами международки, вот это вот прям топчик, с чего можно начать, там все очень подробненько очень с одной стороны подробно, с другой стороны сжато. В общем, то, как и Киссинджер, как академик, как историк, в принципе, должен был бы написать. Там по международке, по Азам, Висфальская система, открытие арабского мира и прочее, прочее это очень будет полезно. Да, мы
1: советуем три книги, я их скинул в чат. То есть, это «Мировой порядок», о котором сказала Алина, это «Дипломатия» 1994 года книга, которая тоже во многом очень хорошая. Я не считаю, что это Уход в сильную глубину, но это хорошо структурированная книга по системам международных отношений, как они развивались. И третья книга о Китае 2011 года, где он очень хорошо, мне кажется, описал вот в общих чертах логику китайской политики внешней и логику внешней политики Штатов, США Штатов, да. относительно Китая в то время.
0: Их вот, да, да, это
1: вот, кстати, как раз отвечая вот на комментарии Елены, породил такого монстра, как Китай. Нет, они ничего не порождали. Вот почитайте его книгу о Китае, он там рассказывает, почему они сделали то, что сделали, и почему в этом была абсолютная логика. И
0: как это все и происходило в тайне от Советского Союза, коммуникация да. с Джоун панда-дипломатия и все такое прочее. У Киссинджера есть два тома мемуаров годы работы в Белом доме». А такие две большие энциклопедии. Если вдруг кто-то рискнет, то это, я думаю, очень стоящая вещь. Действительно, посчитать, как принимались решения, логика принятия решений и так далее. Как вообще работал Белый дом в 70-е годы в том числе.
1: Да, поэтому, ну, он действительно один из мастодонтов, я бы сказал, вот международной политики и в прямом и в академическом смысле, то есть практик, как так сказать. Ну, мы то можем осуждать
0: его, да, за неправильно принятое решение, но с другой стороны возникает вопрос, кто как бы какое решение принял, находясь на месте Киссинджера да, в да, тех есть, условиях в том контексте. Не, мы
1: я ж как я как раз я я ж про это и говорю, что тут как бы нет смысла что-то ну. Осужнее. Ну, может, каждый он практик, право. да, это
0: правда, то, что ты сказал. Да,
1: у него, я же поэтому и говорю, что у него были и светлые моменты его карьеры, и не очень, и темные пятна в его карьере. И это как бы и он сам признает. В общем-то, то есть, это все, в принципе, это уже постфактум. Вы можете, я же поэтому и говорю, что мы вам можем только дать вот всю картинку. А вы, конечно, ну вот и, соответственно, литературу вот почитайте и сами примите решение, что вы как бы по этому поводу думаете. Потому что я заметил, вот ну, к сожалению, ну, не хватает у нас. Просто у нас очень часто делают выводы, не хватает знаний для того, чтобы это, знаешь, как это informed decision, да, то есть информированное решение надо принять. Когда вы можете принять решение, когда вы знаете все, ну, перед вами вся картинка. Если вы хотите действительно там вот понять и оценить фигуру Киссинджера в мировой политике, вот эти вот 3, плюс вот эта четвертая книга его мемуаров, если вот кто осилит, поздравляю, вы эксперт по Киссинджеру и вы в полной мере понимаете вклад, позитивный, негативный вклад его в мировую историю и в мировую политику. Вот. И кстати, я думаю, что вы во многом мы начнете понимать отношения штатов с и отдельными с, странами, с Китаем, в
0: том числе. С Китаем
1: <coughs> и со многими другими, потому что, например, эхо войны во Вьетнаме <coughs> и того, что штаты сделали в Лаосе и Камбодже, оно до сих пор влияет на сознание людей на образ штатов, на то, как люди относятся к штатам, возможно, вы поймете лучше, например, почему в отдельных странах э, присутствует антиамериканизм. До сих пор, хотя прошло очень много, э, ну, ну как, ну, много времени, да, много десятилетий с тех пор прошло. Поэтому, да, читайте и просвещайтесь. Э, но Генри Киссинджер, конечно, в свои сто лет он очень здравомыслит и, как правильно говорит Андрей, думает, что говорит. Да, это правда. Он реально. Но ну, это, конечно, очень очень Интересно. Так что на этом будем, на вот такой вот позитивной, я думаю, ноте будем заканчивать, просвещенной такой ноте будем заканчивать. Всем спасибо, что вы были с нами. Не забывайте поддерживать наш канал, подписываться, оформлять спонсорство, рекомендовать его друзьям. Мы будем держать вас в курсе насчет следующих эфиров на следующей неделе. Опять же, следите за YouTube. Я буду там постить информацию о наших следующих эфирах. В этот раз зашло нормально, я проверил. Все работает. Подпишитесь на наши телеграм-каналы. У нас есть два специализированных телеграм-канала. Мой, который называется Усы Асада, он по Ближнему Востоку. И Алины, который называется Дракон Рю по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Если вам интересны новости оттуда, из этих регионов, про аналитика, про эти регионы, подписывайтесь. Можете подписаться на нас в Фейсбуке. Мы там меньше чуть постим, но тоже что-то постим. В
0: Инстаграме.
1: В том числе анонсы <свят> следующих эфиров. Э-э- у нас на следующей неделе, как всегда, пятничный эфир будет в пятницу в два часа. Это все как бы понятно. И, возможно, будет еще один эфир, но мы еще просто... Ну, в общем, мы анонсируем еще в наших соцсетях и в YouTube-канале, потому что мы еще как бы финального решения не приняли по поводу то, будет ли два эфира или все-таки один. Так что всем спасибо, всем хорошей пятницы, завершения пятницы, рабочей недели, всем хороших выходных и до встречи на следующей неделе.
0: Всем пока.